0: Começa agora um podcast sobre quase tudo.
1: Pode tudo. Séries.
2: Pode tudo.
1: Livros. Pode tudo no é. Cinema. Pode tudo. Cultura e sociedade. Pode tudo
2: nessa. P... está começando. O Pode tudo.
0: Pode tudo no cast. Eu sou o Jeff Barbosa, o host dessa bagaça auditiva que vocês insistem tanto em ouvir. Estamos começando mais um episódio do Pode Tudo no Cast. E hoje, hoje, meus amigos, nós vamos falar sobre livros. Sim, livros, esses pequenos amontoados de páginas que nos fazem viajar pelos mais diversos mundos da ficção. Nós dedicamos hoje um programa especialmente para eles, e para isso eu estou aqui na companhia dele, o devorador de livros, praticamente o cutulo da literatura, lá do Rio de Janeiro, diretamente do Abacaxi Voador as ondas sonoras do Pod Tudo no Cast, Rodrigo Mesquita.
3: Fala aí, pessoal. E, pô, me senti até honrado agora com essa apresentação, cara. Caralho, <risos> caralho, mano. O cara demorou metade do dia escrevendo essa apresentação. É. Pô. Cacete. Ele, eu sei, deve ter queimado muita massa cefálica aí pensando nisso, hein. Pô, cara. Assim. Tá caprichando, hein. Tá melhorando esse muito podcast. Muito obrigado, já.
0: muito obrigado. Daqui também do meu lado esquerdo, né, que é o lado que bate o coração. Sim, está ele, um leitor de Dostoiévski que finge que entende o que lê. O do Eminem, que faz gameplay de Ocarina of Time no YouTube, compositor mais hipster de Sorocaba City, Marcos Nerdface.
1: Nossa senhora, mano, sério mesmo que você <risos> fez tudo? Caralho, mano, o cara tá caprichando no bagulho, hein, mano?
2: Porra, cara, você tô... apresenta,
1: velho. Porra, tô... parabéns, parabéns, eu queria só falar isso, velho. Eu sou, sou eu, eu sou eu. <risos> É isso. E eu entendo, <risos> eu entendi de que tá? Não é tão difícil assim, caralho. Crime e castigo é fácil, o resto é foda. Olha o
0: hipster, olha o hipster. É isso aí, Marcos, seja bem-vindo a mais um episódio do Pode Tudo no Cast. E também, pra completar, para o time de participantes de hoje, temos a honra de receber, pela primeira vez aqui no Pode Tudo, diretamente aqui também de Sorocaba City, a futura jornalista Tássia Leme Miranda.
4: Olá, pessoal, tudo bem? Nossa, não fala é isso que eu fico, ac... fico acanhado.
0: <risos> Muito bem, tá obrigado por ter aceitado o nosso nosso convite de estar participando aqui, e muito bem, queridos ouvintes, hoje nós vamos então falar, recomendar alguns dos nossos livros favoritos, né, vamos também falar da importância que a leitura tem na formação de cada indivíduo e a influência que ela nos traz no dia a dia, vamos também expor, né, nosso apreço pela essa fonte de conhecimento e entretenimento mais antiga na história da humanidade.
3: Algo é ponteiro. <risos> não, não. Esse não é, cara
0: Muito bem, então vamos para os blocos de recados E daqui a pouco a gente volta para falar sobre esse universo maravilhoso dos livros Que nós amamos tanto
1: caralho tava jogando aqui bagulho fodeu, mano peraí
3: peraí, aí eu alô ah não ele o jeff não ele não tá aqui não tá 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 vou deixar ele tá, tá. falou falou o jeff que tem recado aqui ô caralho
0: filho da puta já vou cacete não pode nem cagar em paz mano
1: E mm -hmm. E aí, pessoas da internet Eu quase falei galera do YouTube, mas esse não é o meu canal E sim, o Pode Tudo no Cast Estamos aqui na sessão que deveria ser A sessão dos e-mails, mas eu, Marcos Nerdface Estou aqui, infelizmente, para informar Que o meu amigo Jefter, que é o criador Dessa bagaça toda, ele não vai poder Fazer a sessão de e-mails nesse cast, porque ele Tá com um caso grave de diarreia Polonesa, e ele tá morrendo no hospital <risos> Não, zoeira, zoeira, zoeira Mas ele realmente tá muito doente, então Ele não vai poder fazer os e-mails, não vai poder Ler, nem editar, nem nada, então eu só vim gravava bem rapidinho pra falar que não vai ter leitura de e-mail, certo? Não vai ter nada, não vai ter recado porra nenhuma. Vamos direto pro cast sobre livros. Eu acho que é sobre livros. É, é sobre livros. Então bora. Ó, oh, pera aí que o Jeff tá me ligando aqui. Que porra é essa? Fala aí, viado. Ô, o que que aconteceu aí, cara?
0: Eu tô, eu tô aqui, cara. Porra, achei
1: que você tava morrendo no hospital, porra. Eu tô
0: vivo, cara. Eu tô vivo ainda. Eu não morri, <risos> não morri. Não, não queria ah, me matar.
1: Ah, demorou então. Você <risos> puta. Então vamos ler essas porra desses e-mails, cara. Vamos ler
0: esses recados aqui. Mas antes eu preciso falar, cara, que eu passei, eu passei realmente mal esse fim de semana aí. Foi tenso, cara. Foi tenso. Foi até depois da gravação desse, desse programa de livros, né, que a gente fez. Cara, a minha garganta, ela simplesmente resolveu desistir da vida e, <risos> cara, simplesmente eu tive a maior infecção de garganta da minha existência, sabe? Ficou tão inchada a minha garganta, cara. Nossa, eu fiquei muito mal. Eu sei que a, a infecção foi pro sangue. Uma, foi uma merda. Tive que ficar internado no hospital e puta que pariu. Por isso que até demorou um pouco mais pra sair. Mas tamo aqui de volta. Tamo aqui de volta. Então relaxem, galera.
1: Porra, sobreviveu, mano. Você Sobrevivi, um cara.
0: Eu sou um sobrevivente, cara. É, 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 é quem eu sou. <risos> então vamos ler os recados os e os e-mails que nós tivemos sobre o último programa, né, Marcos, que foi sobrevivente. Game of Thrones. Só que antes, galera, a gente precisa passar uns recados pra vocês antes da gente ler esses e-mails. Recadinhos!
1: Muito bem, Marcos. Traga o primeiro recado. É, então, basicamente, eu lancei um EP. Pra quem não sabe o que é um EP, eu não sei... Que pra, porra é essa? Pra falar bem real, eu, eu também não sei o que é um EP. <risos> assim, a, o que significa, tá ligado? Não sei. Eu sei que é basicamente um compacto de músicas. É uma coletânea. É, é, tipo um CD, só que EP é quando é feito caseiro, né? Ah, entendi. E quando é distribuído gratuitamente. CD é quando você vai gravar no estúdio. Uhum. Quem acompanha aí, eu, já, eu já, acho que eu até já falei que eu tenho que eu faço música e tal. quer cast de Música. É, isso aí
0: no cast de música, né?
1: Sim, mas então eu gravei umas músicas lá e fiz um EPzinho, lancei na internet Muito bom, cara Na verdade é o, sei lá, acho que é o quarto EP que eu lanço já Ô, louco, sério? Sério? Mas tá tudo no mesmo link, se você deixar o link aí, o pessoal acha e baixa Mas baixem só esse, porque os antes é muito bom
0: <risos> <risos> Tá tudo na descrição, inclusive vocês estão ouvindo aí Marcos, fala uma música aí pra eu colocar aí, uma, de, uma dessas do EP aí, pra gente subir
1: rapidinho uh, Storytelling Man, Storytelling Man é uma boa música
0: Excelente, e aí ó, baixe, tá tudo aí na descrição. Todos os links estão aí no post pra você baixar. Tem aí. aí a página do Facebook do Good Old Times, né? Que é a página do, do Marcos. Aí. Tem o SoundCloud, de Cláudio, tem tudo aí. Baixe porque você está colaborando com este compositor hipster de meu Deus. <risos> Também, Marcos, a gente tem que dar uma outra informação, né? Você fez um canal, outro, outro canal no YouTube, Marcos?
1: Sim, cara, eu tô cheio de novidades. Fala aí, cara. Essa semana eu meio que organizei... Vou até tomar um suco de laranja aqui. <risos> Essa semana eu meio que organizei minha vida virtual, por assim dizer. Olha então, aí. eu separei os canais, antes eu tinha só o Surner de Face e eu postava tudo lá. Agora eu fiz mais dois canais. Um do Old Times, que eu vou postar só música e outro se chama Pensamento Inconsistente, que é um canal que eu fiz. Eu tinha um blog há muito tempo atrás que tinha esse nome, então eu já tinha o canal no YouTube aberto, então eu usei ele mesmo. E eu vou usar esse canal pra fazer coisas experimentais, assim, tipo, hum. eu não sei o que que eu vou postar lá ainda, mas quando eu tiver alguma ideia nova, diferente, eu vou postar lá e o Sr. Face eu vou só postar gameplay pra ficar um negócio um pouco mais separadinho e tal. É melhor,
0: né? Porque senão fica todo mundo muito misturado, só separado é, por playlist é difícil.
1: É, é zoado. Mas, tem um puta de um amigo, mano, o cara eu acho que, sei lá, o meu amigo mais antigo, mais foda que eu tenho, que é o Pedro Dickelman, e ele teve <risos> uma puta de uma ideia... <risos> Eu, sabia
0: eu sou praticamente o Barney do How I Met Your Mother.
1: <risos> Ted, eu sou o seu melhor amigo. É, tipo isso. Mas enfim, ele chegou pra mim com essa ideia de... Tem um canal no YouTube que chama Epic Rap Battles of History. Eu achei
0: sensacional essa ideia. Fala, fala Marcos, a ideia Então, que eu na, ver...
1: na verdade, a ideia foi dele, né? Uhum. Ele chegou pra mim com essa ideia, falou... Pô, que a gente gosta muito do, dos vídeos do Epic Rap Battles. É, que é Eles pegam figuras históricas e fazem batalhas de rap, um contra o outro. né Ou oh, personagens e
0: fictícios ele... também, né?
1: Exato. E a gente sempre discutiu discutia, debatia, né, sobre os vídeos e tal, e aí ele chegou pra mim com essa ideia, falou cara, tem muita gente que, não só por ser em inglês, né, porque os vídeos são todos em inglês, mas não só por isso, mas algumas piadas que eles usam ali, alguns versos, você tem que conhecer a história, né, você tem que... As... São da cultura americana, né? É, sim, também, mas às vezes você tem que conhecer um pouco da história do personagem pra você entender a relação e uhum. tal os trocadilhos também, sim então ele veio com essa ideia de a gente dissecar os vídeos do Epic Rap Battles a gente traduz, mas a gente também explica as relações, os trocadilhos, a gente que piada, né? Eu sei que piada... Vocês
0: localizam, <risos> né? Vocês localizam a piada. Sim, exato. Cara, eu achei excelente, cara, porque é muito bom isso. O
1: primeiro vídeo que a gente fez é o do Dumbledore vs Gandalf. <risos> que tá muito bom. A gente achou melhor começar com um vídeo assim, que são dois personagens mais pops, né? Uhum. Porque tem alguns personagens, por exemplo, que a gente pensou em gravar. O nosso favorito, né? O meu e o dele, que a gente acha favorito o vídeo lá, é o do Gandhi contra o Martin Luther King. Uhum. Mas seria um vídeo assim que, sabe? Tipo, as pessoas talvez não conheçam é. muito os dois e tal. Então Sim. tipo, Gandalf vs Dumbledore já é mais pop né? Mas tá lá no vídeo, acho que tem Quase 20 minutos, mas dá pra ver bem de boa Ele tá bem dinâmico. Tá excelente, muito legal ele Tá bem legal. E em breve vai ter mais Marcos, cabelo verde. Meu cabelo tá até mais verde Cara, do que tá naquele vídeo agora. Luva
0: hipster Luva de caçador de Pokémon
1: <risos> Luva, boa Excelente, cara. <risos> excelente Luva de caçador de Pokémon, melhor definição ever Mas é isso aí galera, vão lá e se inscrevam no canal Porque provavelmente vai ter um monte de coisa Lá além dessa série, mas essa série vai Continuar, eu já falei com o Pedro, a gente Vai gravar mais vídeos e é isso aí. Excelente, cara.
0: Antes da gente entrar na parte dos e-mails Tenho que dar mais um recadinho pra vocês, galera Seguinte, nós temos, pra você que não nos acompanha Nas nossas redes sociais E eu não tô nem falando nas nossas redes pessoais Mas assim, do podcast mesmo, sabe? Do facebookcom Podetudo no Cast Inclusive eu quero agradecer, né? ao nosso amigo Alfa Que ele é participante aqui do Pod Tudo no Cast, né Marcos? Sim Ele tá gerenciando o conteúdo da página do Pod Tudo no Cast Lá, a página do Facebook Sempre postando notícias, postando imagens Ele tá ligado em tudo aí, sempre Sempre tentando trazer mais novidades para vocês. Mas, se você ainda não tá curtindo a nossa página no Facebook, curta lá porque aí você vai ficar por dentro mais das coisas que acontecem aqui no Pod Tudo no Cast e também no nosso Twitter oficial, né? Pode no Cast, mas eu quero dar esse agradecimento especial pro Alfa, porque ele tá fazendo um trabalho sensacional. Obrigadão, Alfa. Mas então, nós estamos fazendo uma promoção, um sorteio, Marcos, um sorteio de um livro pra você aí que gosta de ler. Tem tudo a ver com esse cast, né? Exato. Então a gente aproveitando já que a gente fez esse cast sobre livros e nós estamos sorteando eu completamente na faixa. O livro Ele está de volta, do escritor Timur Vermes Marcos. Imagina assim, ó. Imagina que Hitler voltou à vida, cara. Caralho. Hitler voltou à vida no ano de 2011. Vou ler aqui pra vocês a sinopse. E aí? Berlim 2011, Adolf Hitler acorda num terreno baldio, vivo as coisas mudaram, não há mais Eva Braun, nem partido nazista nem guerra, Hitler mal pode identificar sua amada pátria, infestada de imigrantes e governada por uma mulher as pessoas, claro, o reconhecem como um imitador talentoso que se recusa a sair do personagem, até que o impensável acontece, o discurso de Hitler torna-se um viral, um campeão de audiência no Youtube, ele ganha o próprio programa de televisão e todos querem ouvi-lo, tudo isso enquanto tenta convencer as pessoas que sim ele é realmente quem diz ser e sim, ele quer mesmo dizer o que está dizendo Ele está de volta é uma sátira mordaz sobre a sociedade contemporânea governada pela mídia uma história bizarramente inteligente, bizarramente engraçada e bizarramente plausível contada pela perspectiva de um personagem repulsivo, carismático e até mesmo ridículo, mas indiscutivelmente
1: marcante cara, vou te falar que eu não sabia da sinopse e mano, achei foda, curti pra caralho a gente está sorteando Desse livro. Não é link para você comprar em nada. A gente tá sorteando completamente
0: de graça. O que, que você tem que fazer, Marcos? Quer dizer, Marcos, você não porque os integrantes do podcast não podem participar. Isso é uma regra que eu estabeleci porque senão a pessoa vai achar que estamos fazendo panelinha, né? Então, ó, a única coisa que você tem que fazer tem um link aí no post que é pra imagem do Facebook que vocês vão ver toda a, a descrição aí. Primeiro, você tem que compartilhar essa imagem, tá? No seu Facebook. Isso é muito importante. Você tem que curtir também a página do Pod Tudo no Cast. E é só você clicar no link da promoção que tem ali na foto tem lá o link da promoção e ele vai abrir na nossa página lá novamente. Você clica em quero participar. Que o sorteio vai ser no dia 30 do 7, Marcos. Só que tem uma coisa: se a pessoa não fizer tudo isso, não compartilhou a imagem e não curtiu a página, ou esqueceu de um desses dois, você pode ser sorteado. Mas você não vai ganhar, a gente vai sortear novamente. Então tem que ser tudo nas regras, no conforme, tudo certinho. Ele está de volta, vamos sortear. Então
1: se inscreva, participe e muito boa sorte. Cara, eu só, só quero fazer um adendo a essa porra aí, porque agora eu fiquei muito incomodado. O quê? Você, você me bane de participar dessa porra, dessa promoção. <risos> e você faz o um sorteio no dia do meu aniversário. Você é um belo de um filho da puta. <risos> Eu não acredito que Eu, Eu não acredito. Sério?
2: Sério
0: isso, cara? Eu não acredito que vai ser no teu aniversário. Tô muito triste agora. Puta que vai pariu. Tomar no cu, meu. Ah, cara, desculpa, ah, é. mas você não pode participar.
3: E pau no cu de quem ganhar essa merda
2: também. Vai
0: Bora Marcos, agora sim nós vamos ler os comentários e os recados do... dos e-mails. <risos> E os e-mails do último podcast. Mas antes eu quero falar mais uma coisa pra vocês rapidinho. A gente vai implementar agora, galera, uma ferramenta que vocês já devem conhecer, que é bastante usada aí na, na Podosfera por dois gordinhos aí, né? É, já foi merda. A gente vai usar essa ferramenta pra você que não gosta de ouvir os e-mails, né? Pra você poder pular diretamente para o programa. Porque assim, esse último podcast foi sobre Game of Thrones. Se você não assistiu a série, agora nos nossos e-mails vai ter um pouco de spoiler também. É, exatamente. Então se você não quiser ouvir, os e-mails do último podcast que a gente fez sobre Game of Thrones, você pula pra.
4: 24 minutos e 47, tira a mão do meu livro vagabundo.
0: Agora sim, Marcos, por favor, traga-nos o primeiro. Nossa,
1: vamos ler os e-mails.
0: Vamos ler, vamos ler. Vamos trazer dois, só porque a gente teve muitos comentários, mas muito comentário <risos> bosta e relevante. <risos> então os melhorzinhos que a gente trouxe hoje. Vai lá, Marcos, detona pra nós.
1: Primeiro comentário do Wellington Mateus. Ele fala assim. Eu achei essa temporada, eu achei esse temporada Esse cara é, é <risos> mano, você é genial Viu, Wellington, eu te amo cara.
0: Para, cara, pelo <risos> amor de Deus o cara, o cara vai parar de ouvir essa porra
1: É, é brincadeira, mano, porra <risos> Ó, eu achei essa temporada bem morna O episódio 8 foi o mais foda ah, Gostei certeza. muito da batalha O episódio 8 foi o que o Jon Snow mata o White Walker Isso, né? Isso é, exato O episódio 8 foi o mais foda Gostei muito da batalha E quando descobrimos que o Aço Valeriano Sei lá como se escreve Eu também não sei como se escreve Mas beleza, <risos> acho que tá certo Acho que tá certo Acho que tem acento só É capaz de matar os vagantes brancos não sabia que o vagantes nome deles era brancos. vagantes brancos mas ok os White Walkers né o guerreiro mais sensato é morto no season finale pra isso que existe season finale né cara Exato. pra matar os melhor personagens uhum. <risos> sempre né em relação a Sansa vamos lá agora é polêmico hein Mamilos. em relação a Sansa não achei que foi estupro eu também não ela já até estava se despindo claro que o cara foi bruto e posterior a deixou machucada e só a usava <risos> vamos dar uma pausa aqui vale
0: cara eu sinceramente eu não achei que foi estupro não cara eu não achei não porque eles estavam casados não tudo bem que o cara foi meio bruto, mas até aí
1: né, Pô. Ah cara, pra mim não tem que discutir não, mano, foi estupro por aquela porra ah, totalmente. Ah, foi, véio.
0: cara o Lance é um cara para frentex
1: Ah, sim, é porque depois que você casa você foda-se, né, você ah, pode é. comer a mina É hora, Claro. Tipo. regra 1 um de casamento estupro não é mas
0: isso aí é terça-feira na Idade Média, né
1: Não, mas eu não tô falando Eu não tô falando que a série mostrar o tal foi, Ele nem mostrou foi nada, zoado né? Pelo nada. amor de Deus, né gente? Não, né? Sim, não mostrou. Nada. mas eu tô falando eu tô falando, só porque na Idade Média Existia, e só porque é coerente não significa que não é estupro.
0: É, tudo bem. Tudo é justamente
1: bem. o contrário: é estupro é. e es existia estupro. Não é que, tipo, ah, acontecia todo dia é, então É, mas sabe, tava É
0: que assim, eu acho que o que o pessoal tava reclamando era de ter colocado isso, porque no livro nem era, era uma fake da área, né? Que tava lá. Nem era. É, nem ah, não era. Eu acho Santos, que isso aí verdade. não nada a ver, mas Mas tá mano. coerente, tá tipo, é super coerente. Porque o Lance tá é o cara que tá da puta eu...
1: mesmo. Sim, e tipo, o George R. R. Martin falou isso. Ele falou, cara, a primeira mudança que eu fiz na série, tipo, Desde a primeira mudança que eu fiz em relação aos livros, já isso já alterou totalmente o caminho que a série vai tomar, entendeu? Uhum, tipo, sim. é efeito borboleta. Mano. É, acontece. O cara mudou um diálogo, mano, não tem como parar no mesmo lugar. Ele, você precisa mudar, você precisa mudar, não Sato. vai ter como. É o efeito dominó, né? Eu não achei a cena assim, tipo, eu não achei que foi, sabe? Eu não critiquei ter a cena lá e, na, e nem nada do tipo. Uhum. Acho que foi totalmente coerente com o que estava acontecendo Mas na minha opinião foi sim estupro, cara Tipo, eu acho que foi estupro Mas justamente por ser o estupro, né Por, ter, por eu achar que foi estupro Que eu acho que é condizente, entendeu uhum. Porque é sim. o que acontecia naquela época Com tipo, certeza Tem jeito Mas beleza, vamos continuar Mas temos que entender que é uma obra de ficção Em um universo fantástico de um tempo similar ao medieval Sim, exatamente uhum. Que remete a isso É só olhar na sua própria história Acho que o mimimi é inveja das recalcadas <risos> Que não bem grande há é um tempão Agora a Vai, <risos> Nossa, olha, não foi eu que falei, viu? Foi o Werton Matheus. É, o Matheus. É cortar o pau dele fora. Ele não vai falar <risos> nada pra mim, não. Desculpe, a última frase foi o corretor ortográfico. Ó, não, não cortem o pau dele que foi... <risos> Todo mundo sabe que estupro é errado e quem pratica deve ser punido. Uhum. Mas uma obra de ficção só faz com que esse assunto não seja esquecido e não incentivado. Isso. Mano, eu, eu concordo com ele, sabe? Tipo, Sim. eu acho que manter esse assunto sendo discutido é muito é, importante. Não cara, é você incentivar,
0: sabe? é que você faça com que ele não seja esquecido, né? É exatamente Exato, isso.
1: Exatamente, concordo bastante com esse ponto. Afinal, para lutar contra é melhor não falar e esquecer que isso acontece... Ou lembrar e mostrar que mesmo em uma obra de ficção fantástica medieval, isso está muito errado. E exatamente. Exato. Concordo com você, Wellington. Ótimo cast, continue assim. Smile Face com um piscadinha. Isso aí é coisa de viado, viu, mano? Só pra avisar. <risos> fazer isso pra, pra Mina. Pra Mina, não manda isso, velho. Você não manda isso pra macho. Sucesso para todos. Obrigado, Wellington. Você é genial, cara.
0: Obrigado, Wellington. Um grande abraço a você, a gente super concorda. Continue
1: comentando, continue comentando.
0: Comente como se não houvesse amanhã. Muito bem, eu vou trazer um outro comentário aqui do nosso amigo do Por Onde Vamos, o Pedro Palota, eu acho que é assim, Palota? Palota? Palhota, cara, desculpa, Palota. Palhota? Eu oh, Cara, Palota. desculpa, eu não sei pronunciar. Pelota, <risos> Pelota. desculpa, eu não sei pronunciar o sobrenome. É o Pedrinho, Pedrinho. O Pedro, o Pedro o Pedrinho. Pedrinho. Pedrinho do Por Onde Vamos, ele comentou assim E aí galera do Pode Tudo no Cast A quinta temporada de Game of Thrones Conseguiu melhorar ainda mais A produção dos episódios Porém careceu muito de roteiro Cara, assim, ó, eu não, eu, assim, eu não digo Que careceu de roteiro, mas eu acho que careceu de ritmo Sabe? Cara, concordo De coisas sendo amarradas, assim,
1: sabe? Concordo plenamente Eu acho que
0: ficou muito tempo parado, né? No mesmo lugar a história Eu acho que foi esse que careceu um pouco de ritmo Cara,
1: então... sabe, sabe o que eu achei hum. é, desse, desse ponto? Eu achei que assim, é uma série, cara, que... Toda série é isso, né? Você tem... Até em filme também, mas em série é mais... Você precisa ter um equilíbrio entre história e desenvolvimento de personagens. São as duas coisas que existem. Você tem o desenvolvimento da história e tem o desenvolvimento dos personagens. Eu achei que essa temporada do Game of Thrones, cara, ela foi muito pro lado do personagem. Tipo, ela desenvolveu os personagens de uma maneira, na minha opinião, uhum. de uma maneira muito melhor do que as outras fizeram.
0: Tanto que assim, essa... eu não sei se você concorda, Marcos, mas a... eu acho que essa temporada a gente conseguiu tirar essa noção de tons de cinza dos personagens e realmente ver a, a, a cara deles,
1: né? Sim, exato, cara. E
0: saber de que lado que eles estão realmente. Exatamente. E eu acho que nesse desenvolvimento de personagem, eu acho que foi mais pra esse lado nessa temporada. É,
1: só que eu, a única coisa que eu achei dessa temporada é que os roteiristas e os diretores também, sei lá, enfim, não conseguiram fazer o contraponto e equilibrar com o desenvolvimento da história. Então, tipo, eles ficaram desenvolvendo o personagem, mas a história ficava parada. Exato. Então, tinha hora ali que você olhava e falava, puta, não aconteceu nada esse episódio. E realmente teve episódios ali que não aconteceram muita coisa Muitos em termos episódios. de história, né? Sim. Vários, né? Sim. Foi acontecer no final da temporada, né? É. Os três últimos episódios Term... é que começou a Questão de história, de história.
0: Sim, sim, verdade. Vamos continuar aqui. As diversas adaptações, quase que esquecendo que é uma série baseada em livro, fez com que muitas pontas soltas e personagens ficassem perdidos. Cenas desnecessárias e personagens esquecidos da trama principal. Claro que não dá pra colocar todos os milhares de personagens de Martin em apenas 10 episódios. Porém, o foco da temporada Temporada foi errado, e no fim das contas existiram apenas 3 ou 4 episódios relevantes, e o restante era puro filler. O principal <risos> ponto de crítica que faço foi quanto ao núcleo de Dorne cara, esse núcleo foi
1: muito foi chato, chato pra, pra caralho. Mano, pior que quando o Jamie chegou lá com, com o Brom, mano. <risos> eu achei que ia ser mano, foda. Vai ser a parada mais foda da temporada, velho. Mas, ó, eu vou,
0: eu vou continuar aqui. Você vai ver. Eu ia até comentar isso, mas ele já fala aqui, ó, que foi totalmente alterado e quando misturado... Pelo visto, ele lê os livros, hein? Ó, que foi totalmente é. alterado é. e quando misturado com Jamie e Brom, pareceu mais um filme dos Trapalhões ou aquele filme do Monty Python, a Vida de Brian. <laughs> <laughs> <risos> não fica parecendo, não? É genial <risos> Ficou genial, idêntico, véio. né, cara? Ficou muito a vida de Brian No fim das contas, houve uma redenção nos episódios finais O que não tornou a série uma perda de tempo Porém, é inegável que a HBO está muito mais interessada Em um conteúdo mais óbvio, direto E que choque a opinião pública Continuaria assistindo até o final mas como uma diversão do que uma adaptação dos livros Abraço e parabéns pelo bom trabalho E smile Face. Obrigado, Pedro, pelo seu comentário. Só,
1: só para constar, o Pedro usou o smiley face correto, tá? Sem picadinha. <risos> Porque é um cara casado, um cara casado que tem respeito pelas pessoas. Pai de família,
0: pai de família. Não, não fala isso. <risos> é isso aí, galera. O um bom cast de hoje. Obrigado. Até mais. Falou, um abraço. vamos começar aqui. Quero fazer uma pergunta primeiro pra vocês. Com que idade, assim, que vocês começaram a ler? Se vocês se tornaram leitores. é então, Letácia, como você é primeira vez sua aqui, né, no Pode Tudo no Cast? Por favor, diga-nos, como, como foi que você se iniciou no mundo da leitura? Quantos anos você tinha? O que você começou a
2: ler?
4: Foi assim, eu era bem pequenininha mesmo. Acho que foi com 5, 6 anos. A minha mãe, ela é professora. Então, ela trazia muitos livros pra mim. E ela ficava lendo todo dia. Que eu gostava muito de uma que era sobre um gato chamado Rony. E eu decorei. Aí tinha um encontro de parentes. Aí eu contei essa história pra todo mundo. Só que todo mundo. Só que, só que todo mundo pensou que eu sabia ler. Ah, mas você tinha decorado. Só que eu tinha decorado tudo.
0: Boa. <risos> ah, entendi. Eu achei que você era super dotada, que com cinco anos você já sabia ler. Opa, prodígio! Não, ela é esperta. Mas os primeiros livros assim que você começou a ler mesmo? Os
4: primeiros foram muitos daquela série Vaga, Vagalume, hum, acho que muito muitos boa. começaram a ler com esse
3: sim e
0: depois, cara, Vagalume
3: eu li muito eu, 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 tanto é que até hoje eu tenho aqui em casa, Garde campeão no meu instante
0: já que você já puxou, Rodrigo, fala aí cara, com quantos anos mais ou menos você começou aí a entrar nesse mundo da, das leituras e seus primeiros livros que você se lembra de ler? Antes de
3: começar eu queria explicar como me ensinar a ler quando eu era criança <risos> quando eu nasci, é...
0: meu pai não, conheceu não. minha
3: mãe <risos> Quando eu era criança, eu tinha dificuldade em ler. Aí minha mãe sentou comigo e ficou lendo uma revista ceninha comigo. Várias vezes até eu pegar o jeito. E ela falou, é ah, meu filho. E depois você não parou, né? Eu falei, é, ah, realmente, não parei. <risos> depois foi 400 revistas de Turma da Mônica, 300 de super heróis Aí depois de super heróis eu parei e me a focar em livros. O primeiro livro que eu comprei eu tinha 15 anos. Eu tenho ele até hoje aqui na minha estante, que é o sétimo do André Vião. Eu não sabia que era uma continuação... Ah, dos de... Vampiros? Sim, eu não sabia que era uma continuação dos Vampiros. De outro, um outro livro Mas assim Ah, eu li outro livro no colégio Mas o livro que eu comprei E li Eu comprei para ler não fui obrigado pelo colégio ali, foi esse. Não parei, comecei a comprar vários livros pra ler e atualmente na minha estante tá com mais de 100, cara. Eu não tem condições de contar no momento, não. É,
0: eu vi a foto que você me mandou, tá aí no post é a foto que o Rodrigo me mandou da estante dele. É, assim,
3: sendo que a gente descarta o Harry Potter que eu doei toda a minha
1: coleção, porque tava muito feinha.
3: <risos> já tava judiada já. Cara, eu é.
1: quero pedir permissão pra me retirar desse cast, porque agora eu fiquei <risos> até.. <risos>
0: Tá pedindo pra sair,
1: cara? Porra, mano, caralho, cara profissional aqui mesmo, velho. Pois
2: é, velho, tô falando, Jesus, aqui,
0: Jesus. aqui estamos num, num novo patamar, Marcos, você que Nossa tá ligado. Né? Pô,
1: eu que conheci caralho. esse podcast ei, moleque ei, aqui, agora tá cheio de profissional, <risos> bagulho.
0: Era um podcast de vaza, né, de raiz, é, mano, pé no caralho. chão, né, dedo lascado, agora tá tô... Tão diferente. É
3: engraçado que, por exemplo, essa estante, eu cresci nesse quarto praticamente, que era a casa da minha avó. E quando eu era mais novo, a estante não tinha livro nenhum, basicamente. Era menos o Gato a maioria era uma é, enciclopédia
4: que tinha aquelas né, antigonas.
3: Mas aí eu fui morar no Rio. E lá no Rio, aqui em não tem muita livraria. E, e é, comprar online aqui era muito complicado. Quando eu comecei morar no Rio, ficou muito mais fácil. Eu tinha livrarias em volta, na minha casa. Minha prima trabalhou uma, é, trabalha até uma livraria. Então, eu consegui livraria. Ficou muito
0: fácil É cara Quando você tem um acesso maior Assim é, é bem mais fácil né Quando a gente é criança É meio difícil Porque você fica Dependendo do que Os seus professores te indicam Ou que o, o que vo, os seus pais têm, né Também Sim
4: uhum.
1: Verdade É pode ser Você
0: Marcos Diga-nos Como você começou a ler
1: Cara Co Quando eu...
0: que você juntou o B a, B com o A B? <risos> Caralho
1: <risos> Tu, sei é. como lá, cara, não, babaca. quando O primeiro livro que eu lembro de, de Eu pegar pra ler, cara, até Eu lembro que eu, eu acho que eu devia estar na segunda Os Miseráveis <risos> né? <risos> não, não, cara, então. leve, tá ligado? Então, então, é, né? Então. Eu lembro acho que eu devia estar na segunda ou na terceira série, mano Agora eu não lembro exatamente qual E na minha escola tinha uma biblioteca Só que eles tinham restrições, assim, por série Então, tipo, tinha livro que só a partir da quinta Você podia pegar só a partir da sexta e tal
0: Aqueles livrinhos da... Como é que é o nome? Daquela mulher Justine, tá ligado? <risos> Só que dos Sra. livros. Ah, era Rentais,
3: <risos> ser safado. Olhando hentai no do colégio. Porra, se tivesse. Cara. Nossa, se tivesse hentai
1: no, no meu colégio, velho. Que, que ia ter de nego saindo lá letrado? <risos> Mas aí, mano, assim, tipo, o primeiro livro que eu peguei naquela biblioteca, assim que eu lembro, foi o Hobbit, mano. Olha e... aí, caraca! Nossa, sim.
2: Desculpa aí. Não, não. porque,
1: tipo, eu cresci lendo. Eu cresci lendo não, eu cresci ouvindo a história do Hobbit. Tipo, minha mãe lia pra mim, minha avó lia. Nossa, aí sim. Eu lembro de eu chegar na biblioteca e ver o Hobbit, e eu cheguei pra mulher e falei, eu quero pegar esse livro. Ela falou, você não pode pegar, porque é a partir da sexta ou da sétima série Por que, série, Será?
0: Por que será? Ah,
1: sei lá, mano. Eles não falaram que é li... É, eles falaram, ah, esse livro aqui é muito difícil pra você. Você não vai conseguir ler, então. Assim, pô, você é burro. Tem muita descrição de azulejo, é. né? É. Tem
3: muita... Nossa, <risos> se fosse Senhor dos Anéis, véio, aí eu até entenderia. É assim, o livro é grosso, porque cada par... é cada não, demora quatro páginas pra fazer a descrição, tá
1: Pra Exatamente
3: mais, isso, cara. Mais ainda, mas aí, mano, foi até engraçado, porque eu lembro que eu tive que
1: conversar com a professora pra ela liberar eu poder pegar aquele livro, tá ligado? Porque a pessoa que coordenava a biblioteca não achou que eu era apto o suficiente pra ler. Aí foi o primeiro livro que eu lembro de pegar. Eu acho que talvez nessa época eu já tivesse lido alguns outros livros, mas eu não, não me lembro, assim. Uhum. Então esse foi o primeiro que eu peguei, aí, tipo, fiquei viciado em, em Hobbit, né, logo de cara. E aí que comecei a ler, mano. Então, tipo, eu já comecei a ler meio que lendo livros mesmo, assim. Não, não comecei por Gibi, nem livro da Turma da Mônica Livro não, Gibi da Turma da Mônica
3: ah, Já comecei
1: ter. direto no Tolkien E aí foi que foi, mano Pô,
3: desculpa aí, agora eu vou me retirar do podcast, tá, Tá saindo Porra, mano, você tem <risos> 120 <risos> livros aí na sua estante, velho Isso, relaxa Sendo que eu, eu, eu não tenho mais meus pés em roda Porque se tivesse, ia é ser maior a estante Tá que pariu, <risos> velho eu Bom,
0: eu, eu, eu comecei assim, cara quando eu Logo que eu comecei a ler, tipo Eu tinha alguns gibis, assim Porque a minha mãe trabalhava numa casa de uma mulher E aí os filhos dela tinham muitos gibis, cara Da Turma da Mônica Aí ela trouxe pra mim, cara E aí eu não sabia ler ainda, né Quando eu comecei lá pela primeira, segunda série mesmo Você tá aprendendo a ler de verdade você não ficar, é, tipo, só juntando as sílabas, né Que é o normal Aí eu comecei a ler Turma da Mônica, cara, sabe Tipo assim, meio que adivinhando as letras ali e tal e eu fiquei viciado, sabe, em turma da Mônica. E eu lembro, assim, de livros mesmo que eu tenho apego, cara. Acho que um dos primeiros livros, assim, é, que eu li. Vocês vão dar risada, mas foi Escravizaura. Sério? Da risada, Sim. Véio. Bernardo Guimarães, A Escravizaura. Nossa, foi publicado em 1875. Puta, livro antigo do caramba. E o que eu me lembro, assim, de foi um dos primeiros livros que eu li. E cara, eu gostei muito, sabe? Só que não era muito pra minha idade, né? Porque Escravizaura, né?
1: Porra, não era muito? <risos> Cara, não era pra cidade, ponto, né, velho?
0: <risos> é, eu acho que eu tava, tipo, aí já na, na quarta ah, série, ele eu acho. tá ele podia gente
3: saltando, matando, mas não, ele tá olhando o tava olhando Escrava deixa eu cara. Pô, é, tava olhando Escrava tava vendo certo? ali
0: a o Leôncio, né, Leôncio, a Isaura, tal. Cara, e era muito legal, porque é engraçado assim, esse primeiro contato que você tem com o livro, porque você olhando, assim, o livro é um negócio que não chama muita atenção da criança, né? Mas quando você começa realmente ali a ler, e aí você vai formando as cenas na sua cabeça, na sua mente. Sim, aí
3: depois no fundo, assim, começa aquela vozinha. Que vai
1: começar, começar a, a putaria!
3: Aí a criança começa a gostar, né? Aí. Oh! É, do escravizaura <risos> é tipo isso, cara. da sua escola tinha rentar na biblioteca ou já? Tipo... <risos> não, tinha escravizaura. É. Não,
0: aí eu li escravizaura, cara. Mas eu lembro também de ler outros livros assim. Eu não, eu não tô lembrado do nome desse livro, mas era um, um livro muito bom de um vampiro. Era a história de, de uma criança que era um vampiro. Você já tinha? Aquele filme daquele menininho Que ele vai morar na Suécia E aí ele tem um amigo que é um vampiro Que ele fala Meu, melhor amigo é um vampiro Já viu esse filme?
4: Ah, sim Já sei, viu? Esse
0: livro que eu li Parece muito esse filme, cara Eu não sei se é uma memória falsa Da minha cabeça Mas eu lembro de ter esse livro, sabe? E aí eu vi a descrição, assim Quando o vampirinho levou o menino, né? Que era ser humano, né? Pra casa lá dos vampiros lá E, cara, aí tinha os caixões Eu lembro que o livro, ele era muito velho E ele tinha um cheiro de guardar Assim, de naftalina, sabe? Eu imaginava que os vampiros tinham aquele mesmo cheiro, tá ligado? Cara, era muito da hora, muito legal que mesmo. Você foi
1: no nível extreme, hein, mano? Pois cê é. Imaginou cara. O cheiro do vampiro. Eu imaginei o cheiro do vampiro. E esse cara cresceu depois e casou com a Bela ou não?
0: <risos> não, até então era livro de vampiro de verdade.
1: Ah, ok. Cara, mas tem um negócio interessante que você falou sobre o livro não chamar atenção. E eu lembrando, eu lembro que o, o no caso do Hobbit, cara, que é um livro... O Hobbit é um livro infantil, né? Uhum, sim. Mas era muito legal porque no, no final de cada capítulo, ele tinha uma ilustração. O livro que eu li, né? Eu acho que o que eu tenho aqui, não sei se uhum. tem. Mas no que eu li lá na, na escola, no final de cada capítulo, ele tinha uma página que era uma ilustração de uma cena daquele capítulo que passou, entendeu? Então, uhum. tipo, era muito legal isso, cara. Porque você lia todo o capítulo, você ia imaginando, e aí no final, tipo, você tinha um... Meio que uma representação visual daquilo que você leu, sabe? Então, é um negócio que, que é, é, ajuda, assim, né? Pra que, tipo, quando você é criança, você não tem muito essa coisa de visualizar o que você tá lendo, mas no caso do Hobbit, até que não foi tão complicado, cara. Até que, O Tolkien até que ajudou, me ajudou, né, sabe?
0: É, porque o Hobbit, assim, ele é um livro simples, né, cara? É,
1: simples pra caralho. Ele, é, ele
0: não é um livro complicado, é um livro de uma aventura, que vão atrás do tesouro, não tem nada a ver com o que o Peter Jackson fez,
3: assim. <risos> Eu ia falar isso agora, velho. Eu, eu não consigo odiar os não, filmes do não, Hobbit, não. Não, não, Tito, não, mas... Aqui, porra, vocês ficaram enchendo o saco do cara pra um filme do Hobbit, ele fez três, vocês estão reclamando o cara fez três filmes é. ainda, tá? Não, não se eu fosse não, dois eu filmes, reclamo, cara, não, tava meu. bom. Eu só reclamo que o três é uma bosta, só, não reclamo. Não, eu <risos> acho o dois mais
1: bosta que o três.
3: Ah, não acho Cara, eu. te falar que não assisti, eu assisti só o primeiro, não assisti nenhum outro. Nem, nem assista,
0: velho. <risos> é bom, cara, assista. Ah, não, é bom. O mas... dois, o dois é o mais lixo. O terceiro, o terceiro ah, eu mano, gostei cara, até. Você, sabe
3: qual, você não vai acreditar, sabe qual o filme que tem melhor, o livro que tem melhor adaptação Pro cinema? Fora o Senhor dos Anéis? Ah, tô falando o livro, <risos> não, pô, não, não. Pera aí, pera aí. <risos> não, não é o que foi? foi? Eu tô saindo desse podcast. Valeu. <risos> que isso, tô... a treta. Entendi, não cara? entendi, Você não gosta de surgir cara, cara. Eu gosto de usar Nerma, né? mas dizer que ele é prestado com o livro, tu tá exagerando. Ah, tá. Ok. Ah,
0: ok. Não, tudo bem. Desculpa. Perdão. Peço
3: perdão é. pelo vacilo. <risos> <risos> não cara, pelo é muito, vacilinho É muito nada a ver com relação ao livro Mas enfim Qual o filme mais bem adaptado? Jurassic Park
1: Olha aí Eu não li o livro do Jurassic Park Mas falam que é uma adaptação é, é, muito é, boa
3: mesmo Sim, é muito maneiro Tipo, os dinossauros são muito mais Vou fazer um artigo pro Vakashi O Nerd Libris Então o pessoal que acompanha Tá Dá uma link, lida é. lá que vocês vão saber. Tá eu só link. vou falar mais ou menos por alto, que eu tô terminando de ler o livro ainda. Que, assim, os dinossauros são mais coloridos. Ou... Eles têm,
0: tipo, galinha? Tem pena?
3: <risos> não, não, não. Porque na época eles achavam que não tinha. Mas ah, hoje em é. um dia tem. E, os... e engraçado que o Veloso raptor era inteligente. Eles descobriram isso. Mas era pequeno. Era do tamanho de um cachorro. Não era daquele tamanho todo. Né? Mas, assim, era feroz. E cara, eles não andavam
0: uns... de moto também, que nem nesse novo <risos> <risos>
3: ah, Bom, cara. Sério, o cara da foto... Mano, tá... eu nem, eu falei nem falei fale desse filme. Eu não vou nem falar nada, dele. cara. Porque no final
0: do filme só falta ele dar um joinha pro, pro Star-Lord. Dar aquela piscadinha assim e falar, ah, é, mano. É nóis.
3: E o livro maneiro, por exemplo, teve os três filmes, certo? E no livro tem cenas que apareceram em cada um desses filmes. E assim, ah, não, porque é igualzinho ao é mentira ah, não dá pra fazer, é igual cara. é a cena que o gordo morre Não dá Só pra fazer é igual, é igual. Não dá pra
0: fazer igual São mídias totalmente diferentes, cara não, não dá pra você adaptar A gente falou no Game of Thrones lá, né? As adaptações que foram feitas Não tem como você expor tipo, um pensamento Que o personagem tá lá Tipo, ah, um monólogo Com o um eu lístico dele Sei lá, alguma coisa assim Não tem como você expressar isso na tela, né? Já que a gente tava falando sobre é, a idade que a gente né, começou a ler, a gente podia falar sobre os métodos falhos né, de incentivo à leitura que a gente possui aqui no Brasil. Tava até conversando com o Rodrigo. O Rodrigo disse que tá até escrevendo um artigo sobre isso, Rodrigo. O que, que você acha, cara? É assim,
3: minha experiência própria. Quando eu andava no colégio, eu não tinha muita vontade de ler, embora é. eu gostasse. Porque Sim. os livros do colégio, cara, são... É, desculpa o tema, mas são... Foda.
0: É um porre, né? Cara, assim, as Mas, mas só são... vou te falar, cara, que eu gostei de Dom
3: Casmurro, hein? Eu entendi Dom Casmurro. As histórias são boas, o problema é a narrativa, velho. É muito é tipo difícil. O é do Tolkien. O cara dá três voltas pra chegar no assunto.
0: É muito difícil mesmo, cara. É muito arcaico a, a linguagem do que Machado de Assis usava,
3: né, cara? Meu... Eu não vejo problemas, por exemplo, uma vez por ano, dar um livro desse pra um aluno ler, entendeu? Verdade. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, vamos lá. Os caras leem Senhor dos Anéis. Pois é. Ah, mas é um livro chato, meu irmão, com Comparada com Zé Alencar, Os seus anéis estão <risos> mel na chupeta.
1: Ah, cara, mas o problema que eu, que eu vejo, mano, é que os livros que eles dão aqui no, no Brasil, eles são muito entranhados num contexto histórico, político, social que você não tem muita noção quando eles te dão o livro, entendeu?
0: É, você não tem um background daquilo, né? Da ah, época, né? Ah, o Tolkien
1: né? é, é chato de ler, mas é um mundo fantástico, entendeu? Então, foda se se você ler qualquer hora, você vai entender a história sim,
0: do Sim, é? sim. Até porque o, o próprio Tolkien, ele nunca usou de alegorias, né? As pessoas sempre perguntavam pra ele, ah, o que que isso significa? Ele falou, não, cara, é só uma história de um cara que tem que levar
1: o anel e... Sim, é,
3: ele fala, ah,
0: o anel é uma bomba atômica? É não, só a história pô. de
3: um cara que tem que queimar o anel numa montanha.
1: <risos> <risos> é, tá vendo? Hum. O cara era mais pra frentex do que 50 anos. De
4: season, <risos> cara... Coitado do Frodo.
1: Quando você tá lidando com o um mundo fantástico, mesmo que a escrita seja complicada, você não precisa de tanta bagagem pra entender a história. Você é, tá... sim. Tipo, você vai ler os livros que, os... que o pessoal de autores brasileiros e tal, os livros clássicos da literatura brasileira, é um negócio que você tem que ter muito muita bagagem Você tem que
0: ter vivido aquela entendeu?
1: época. É, exato. Você tem que ter muita bagagem histórica pra você conseguir entender totalmente, que Você consegue ler e entender a história por cima, mas...
0: De maneira um pouco... superficial. Assim.
1: É, mas você entender totalmente o negócio daquele, cara, sem ter o contexto histórico do negócio não é não tá não dá, velho. É, é fica difícil.
0: difícil. É, eu acho que realmente assim as, as escolas aqui no Brasil, estado de São Paulo, não é, em todo todo o Brasil, eu acho que o é Brasil assim, inteiro, né? O Brasil inteiro é assim. Realmente falha um cara com isso por ter empurrado muito essas essas literaturas. Hoje em dia eles estão eles já são um pouco mais abrangentes, sabe? Inclusive nos últimos anos que eu que eu estudei, eu tava no ensino médio, eu fiz parte inclusive de um projeto da sala de leitura onde a gente incentivava crianças de sexta, quinta e sexta série em diante, pra ler, né? E, e assim, cara, tinha muita coisa lá. A gente recebia doações, ou a gente mesmo comprava os livros e depois que a gente lia doava lá pra biblioteca da escola, sabe? Então a gente foi levando Harry Potter e, e outros livros mais assim, né, mais da cultura pop mesmo, mais interessantes, com o universo Pelo fantástico, amor né? Pelo
3: amor de Deus, você não leu 50 tons de cinza pra essas crianças
0: não, né? Não, cara, nessa <risos> ah, época ela ela não tinha.
3: Ah, ela mano? Eu
0: não Não, os não tinha, não. Deus que me livre. A gente fazia teatros, as nossas histórias eram baseadas, tipo, no, no menininho que ele não gostava de ler, e aí a gente fazia um plot twist lá pra... No final, passar uma mensagem legal pras crianças E sabe, a gente via que Todo mundo ali tava curtindo, sabe Hoje em dia, cara, é, até pra gente Juntar pra fazer esse podcast foi difícil Porque a gente chama uma ou outra pessoa Pra, pra gravar sobre isso o Nego, não lê muito hoje em dia, né, cara Ainda assim, mesmo que tenha crescido um pouco mais O número de leitores, ainda é bem pequeno né Tipo, é, as pessoas falam assim Ah, por que, que eu vou ler, cara? Você tem filme pra assistir? Eu,
4: tipo, ah, não Ah, não, não quero.
3: Não, não... Exatamente.
4: E a gente ainda é zoado por isso, tipo... Ai, nerdzinho, fica lendo. É, Vocês que estão...
0: Perdendo muita coisa. Sim, cara. Eu, eu, exatamente. Eu ainda, eu vou, vou, vou falar aqui que eu sou o mais noob dos, de todos os participantes aqui, eu sou o mais noob. meus horários são meio loucos, assim, mas, mas eu sou o que menos lê aqui, eu acho. Mas mesmo assim, cara, sabe? Às vezes você conversa com uma pessoa e ela você fala: Ah, você gosta de ler? A pessoa fala, tipo, não, não gosto. Mas, cara, eu acho que todo mundo deveria gostar de ler. Só, só que você não achou o seu gênero preferido ainda, né?
1: É, Eu acho, lá, tem eu acho que que quando, quando o cara pega, um, um tipo de livro, sei lá, alguma coisa que, que é interessante pra ele, porque a galera quando você pergunta assim pra galera, você gosta de ler o cara já remete ao colegial, entendeu uhum, o cara é. já pensa assim, não, porque isso. eu tenho que Passado ler, não, um, e outra de, coisa
3: isso, isso, o cara quando ah, você gosta de ler, ele já remete nos livros chato que ele lia no colégio Exato. então assim, ah, então por que que o pessoal gosta de ler essas coisas minha voz de troll, ah, por que que o pessoal gosta <risos> de <pode> ler essas coisas Coisa, sabe? É o Pessoal, ficar lendo esse livro de um Casmo, um livro chato. Acha que todo livro tem aquela narrativa escrota? Que não é verdade.
0: Oh, oh, peraí aí, eu gosto do Casmo, velho. Não Cara, tudo mas
3: bem. Eu, eu gosto de, por exemplo. O Triste Fim de Policado Quaresma, Quaresma, uhum. é, Cisto Picapau Amarelo, Senhora. São histórias legais, mas a narrativa é, é uma merda. É,
1: um porre, é um porre. Verdade. Mano, eu gosto uhum. de Senhor dos Anéis e é uma bosta a narrativa do... <risos> Exatamente. também. É. Só é. tem descrição Fazer... de Legolas. É, não é, muito, não é muito diferente do filme também, né?
2: Meio...
1: <risos> Só tem o Legolas.
2: Legolas, You can jump and fight and flip and stag and shoot and jump Legolas, Legolas You better than us you better than us Essa música é <risos> demais, né? Ai, cara. Essa é oh, o
0: Peter Jackson tem orgasmo com Legolas, né? Tem tem, é tem, tem, tem mas assim, na opinião de vocês, o que, que vocês acham que daria... É, assim, a gente tá vendo esse cenário atual ser modificado muito assim por causa também das adaptações dos livros pro cinema, né? A gente vê muita galera, às vezes, saindo da sala de cinema, cara, indo direto comprar um livro, sabe? Por exemplo, o cara tá assistindo ali, e aí, ele aí ele descobre que aquilo ali saiu de um livro, aí tem a continuação, o cara já vai lá comprar. Isso já trouxe um diferencial, eu acho. Mas o que, que vocês acham que pode ser um, uma outra alternativa... Pra mudar esse quadro aqui no Brasil, assim, principalmente.
4: Eu acho que tem mais incentivo da literatura brasileira mesmo. Porque muitos têm livros muito bons, só que são meio apagados pelos internacionais. Verdade. E tem muito livro, jovem jovem adulto vindo do exterior, que não é tão bom assim. E tá tendo ótimas notas.
0: Mais visibilidade.
4: Exatamente. Sendo que não é lá grande coisa. E tem livros que estão lá escondidos que são excelentes, eu acho que poderia ter mais incentivo mesmo do nosso próprio país. Isso ia ser bacana. Não que os outros livros sejam um lixo, mas vamos ver também os outros também. Acho que isso é interessante.
0: É verdade, eu acho que assim, muito, muito por canais que estão sendo criados, inclusive esse nosso aqui que a gente tá fazendo, eu acho que esses canais, podcasts e vídeos que falam a respeito disso, eu acho que tem disseminado mais, sabe... É essa cultura da literatura nacional.
3: Eu acho o seguinte, ah, temos que ler o livro do, da literatura nacional pra priorizar, não sei o que, concordo. Mas assim, não focar só nisso. Pega um livro novo para aluno, por exemplo, Saga Vagalume, estão falando que vão relançar ela agora. Nossa. Não sei por qual editora, mas vão relançar. Verdade. Pô, vai ser sensacional isso se botar nos colégios pros alunos lerem. Pra incentivar os caras e mostrar que literatura não é aquela coisa chata que eles estão acostumados. Tem coisas mais tranquilas pra se ler.
0: Sim, é verdade. Mas é, tem que saber, dosar, assim, sabe? Eu tinha, eu tinha um livro nessa época também. Eu acho que lá pela quinta série eu ganhei uma coleçãozinha também. Eu não lembro de que coleção que era. Mas eu lembro que tinha um, um livro que o nome dele tinha um conto que chamava O Flirt. Cara, eu não sabia o que era um flirt com, na quinta Caralho. série. Eu não, sa eu não sei o que é um flirt, né? Você não uma tava criança. pegando as menininhas tudo, eu não? não? <risos> eu não tava flertando <risos> com as menininhas ainda. Entendeu? É, yeah, quer dizer... Não, não Meninas, mudou, não é... Mudou. Também não mudou muito hoje em dia, né? Também, mas tudo bem. Quer dizer assim, tipo, tem que saber dosar, entendeu? Eu acho que tem que ter essa... Não sei, cara. O que você acha, Marcos?
1: Cara, eu acho que... Assim como é uma opinião que eu tenho meio geral com o ensino no Brasil como um todo, assim. Eu acho que é simplesmente a forma como é feito... como eles, A forma como eles fraseia um negócio. Uhum. Tipo, você chega e fala assim, ó, chega pro aluno e fala, ó, oh, você tem que ler esse negócio aqui, tá? Você tem que ler, porque eu vou fazer uma prova no fim do semestre. Um então, é, então lê essa merda e, e pra você conseguir passar de ano. Uhum. Tipo, mano, Todas as matérias, tipo, independente de ser livro ou não, todas as matérias são meio que feitas desse jeito no Brasil, né? Sim. Tipo, aprenda isso porque você precisa passar de ano. Eu acho que se simplesmente os caras levassem os livros na escola e falassem assim, ó, oh, peguem um livro pra ler, tá ligado? Não, não vai ter prova, não vai ter porra nenhuma. Só leia essa porra aqui. Ah. É escolhe um livro e lê, tá ligado? Sei lá, eu acho que a galera, se você incentivar, assim, dessa forma, de uma forma mais livre pro aluno pegar um livro e ler, tá ligado? Eu acho que a galera vai atrás de ler, entendeu? O problema é que os caras querem forçar você a ler um negócio pra você conseguir passar de ano, entendeu? E aí, quando você força, mano, aí não tem jeito, o aí o cara vai... O brasileiro
3: é o seguinte, você não tem que aprender, você tem que decorar, decorar pra passar de ano. Exatamente. Isso se foca nas faculdades, e que nós vemos depois disso, profissionais de merda.
0: Exatamente.
3: Porque o cara não sabe nada, só sabe aquilo que ele precisava saber, passar de ano, entendeu? Exato, aí, exatamente. porra, incrível profissional de merda, que o cara não sabe fazer nada. Tanto até que tem um hospital por aí com um monte de médicos que não sabe fazer um AI, cara. Pô, aqui em Nova Iguaçu tem um hospital. Eu moro em Nova Iguaçu, no Baixada Fluminense aqui no Rio. Tem um hospital aqui, velho, que é uma piada. Um amigo meu, uma vez, quando era mais novo, sofreu um acidente, foi lá, encaminhado pra lá, chegou lá, o cara nem examinou ele, chegou e perguntou, o que, que você acha que tem? Ah, eu quebrei a perna. <risos> Quebrou a perna. Tá aqui o Laudo, pode ir lá. Caraca. Assim. Nossa. Nossa, é,
4: que é que tario, mano. Caralho tá foi
0: Não, é, é, é Inacreditável esse tipo de coisa, né, cara é Inaceitável, a gente vê Profissionais de merda mesmo no mercado de trabalho cara
1: É, isso é com todo o ensino brasileiro Tá ligado, e com o livro é a mesma coisa, e eu concordo muito Com o que a Tássia falou, tipo, se as escolas Incentivassem mais, pegassem um livro Que é mais compatível aos alunos Que fossem brasileiros, eu acho que a galera ia Acordar e ver, falar assim, porra, mano Tem livro bom pra cacete que é brasileiro tá É,
0: tem muitos livros que eles, por ser autores brasileiros, eles te colocam assim, meio que num cenário nacional, né? Sim. Você consegue enxergar, vamos pegar um livro atual aí, vamos dizer, A Batalha do Apocalipse, do Eduardo Spor. Isso. Você vê elementos ali de um tempo contemporâneo, entendeu? E você vê lugares aqui no Brasil que não fariam muita diferença, assim, se você fosse por outro lugar. Mas talvez esses elementos, eles te ajudam, né? Ah, mas a... eu acho que
1: cria uma... um reconhecimento do da pessoa que tá lendo né? tipo, entendeu? É. O cara reconhece, Porra, mas... Você eu...
0: Descreve uma cidade, por exemplo Sim. O Eduardo é, mora no Rio, né E ele descreve muitas cidades do Rio Você, a gente conhece a realidade né? Principalmente o Rodrigo pode falar O cara vai conseguir imaginar muito melhor isso Do que Exato. se o cara, sei lá, começar a descrever Um lugar lá em Paris Que você não tem nem noção do que é, entendeu
1: É, exatamente, mano Eu acho que se você pegar um livro assim Que o cara tivesse um livro aqui de Sorocaba, tá ligado Se passasse aqui em Sorocaba
0: Eu vou escrever um
1: É, escreve, escreve <risos> Aí, te, sabe, não, mas eu acho que tipo, você lendo, aí eu imagino que seja assim Pra quem é do Rio E lê o Batalha do Apocalipse Por exemplo Tipo o cara Ele cita um, algum lugar da cidade Ou alguma rua Algum sei o que e você fala Caralho Mas é aqui, eu, eu conheço Blom, esse negócio
3: A Meio que vive no Rio, né? No centro do Rio. Sim, exato. E aí
1: eu acho que isso, por si só, já cria uma, um gosto, sabe? Do cara falar assim: pô, eu, eu consigo visualizar isso aqui que eu tô lendo. Eu conheço esse lugar, tá ligado? É. De muito, muito, uma forma muito mais fácil do que. Uma relação,
3: eu tenho uma relação de amor e ódio com a Batalha do Apocalipse. <risos> somos dois, somos dois, velho. Olha aí! Cara, como Porque assim, como Marcos? Livro é in... cara, O livro é incrível. É incrível. A história é sensacional. Os personagens são ótimos. O universo o todo, né? Velho, o universo todo, né? final não, do. Não, o final
1: o final do é do
3: horrível é <risos> horrível velho é a vontade que eu tive de pegar o livro e tacar na cabeça do detalhe de porra velho <risos> caraca cara tipo acho que eu fiquei tão traumatizado com o final depois que eu li o final do Harry Potter acho que eu vejo Nossa, um o, final... Trauma... Caraca, o final do Harry Potter é foda mesmo <risos> Ah, ah, eu
2: eu
3: muito ruim, cara, eu fiquei assim, mesmo nível de final, tá ligado? De final ruim. Ah, mas é, por que, eu... que você acha final ruim? Eu vou dar um, assim, ô... O... Jeff, corta aí, cara, que eu vou fazer um spoiler e dar um aviso de spoiler. Sei lá, tem que comentar esse final com alguém, senão <risos> eu não aqui Não,
2: ó,
0: se você não leu a Batalha do Apocalipse, pule para... 55 minutos e
2: 35 perdões pelo spoiler.
3: Pode falar. Então, cara, porra, o maluco chega, teve a merda toda, pum... Teve apocalipse, tudo deixou de existir. Ah, tá, beleza, tá. Vamos voltar no tempo, voltamos no tempo. Aí volta no tempo e acaba a história. <risos> Que? Caralho, velho é E tipo ele. <risos> e assim, ah não, vou fazer outros livros com outros personagens Beleza Pelo que eu entendi, a história se passa nessa época que ele voltou no tempo Entre é, o primeiro livro, que é Filhos do Éden Começa meio que logo depois que o Ablon volta no tempo Então, então assim, em vez de colocar o personagem fazendo alguma peraí, coisa peraí, Dizendo peraí. assim, ah eu fiz alguma coisa Pra impedir que dê merda no final pareceu o Ablon fazendo alguma não, coisa alguma é uma dica, uma pista, não, dá porra nenhuma. Mas o
0: Filhos do Éden, ele acontece durante a Batalha do Apocalipse mesmo, sabe? Antes... É antes dos eventos. Antes dos eventos. Ele não é no reboot do mundo, não. Ele não é no reboot.
3: Ah, vem cá, o Eduardo spoiler disse isso? Sim, cara. Não, ele, ele já, já falou. Então ele é mais filho da puta do que eu pensava. <risos>
2: então, ele é, entendeu?
0: Não, <risos> mas ó, você... é porque assim, ó, a Batalha do Apocalipse ele conta aquela história do Ablon, né? Desde o início ah. do Crepúsculo do Mundo, ah, né, tal, lá a frescura toda. E, e aí, o que acontece? Ali acabou, entendeu? Não tem mais nada Ali depois, do, do, depois que ele voltou no tempo Ali é o fim da história O Filhos do Éden, né? Que é o, o Primeiro livro, Herdeiro de Atlântida E tem também o um, Anjo da Morte E vai sair agora, Paraíso Perdido, que vai unir Toda essa série, eles acontecem Nesse meio tempo, antes do Ablon Começar ali a pauleira, sabe? De brigar com os anjos, tal, da guerra mesmo ferrinha vamos dizer assim, ó A Batalha do Apocalipse, ele é a segunda guerra mundial Ali, os caras, os generais filhos do Éden, herdeiros de Atlântida e Anjos da Morte, eles são os caras no front do dia a dia, sabe?
3: Ah, não, sim, eu entendi o que você quis dizer, mas o que me deixou bolado, cara, que assim, quando terminou Batata do Apocalipse, ele falou, não vai ter continuação. Essa é. foi a última aventura do Ablon. Sim. Velho, meio que o cara ia falar uma parada dessa com o final daquele. Mas vai ter, o Ablon vai aparecer nesse
0: paraíso perdido, inclusive vai ter o primeiro anjo. Cara,
3: se aparecer ele voltando no tempo de novo, <risos> não, não, tacar fogo no Nossa, meu cara, livro Vai ser Dragon Ball, mano. Isso
0: <laughs> vai... Isso vai colidir Isso vai que colidir Dragon com Ball, o final Que Dragon
1: Ball,
3: de volta pro futuro viu, não, Dragon
1: Ball, do filme, do filme novo do Dragon Ball O Goku termina voltando no tempo, mano Pô,
3: Obrigado pelo spoiler, é maluco Caraca, hein Ah, foi mal oh,
1: Caralho, não. mas você é também, Rodrigo Sim. Ah, mano, você foda, você não vai ver esse filme, é uma bosta, velho
0: Mas assim, ó, quando eu terminei de ler A Batalha do Apocalipse, eu não tive essa visão, sabe Que vocês estão falando aí, eu achei ok Falando, não, beleza, terminou, beleza, né Tipo, foi uma história foda, eu não sei ah. muito Pra onde muito que ele, que ele iria, cara. Tipo, preto, total, escuridão, eterna.
1: Não sei. Mano, ele só precisava não ir pro Filhos do Éden, porque Filhos do Éden é uma bosta. Não, senhor.
0: Não, Nossa, senhor. Filhos do Éden é um livro não, muito senhor. ruim. Não, senhor. Né? Ele é, eu acho questão de personagens, de diálogos, ele é um livro muito superior à Batalha Nossa, do
3: Apocalipse. Nossa, mano, é muito clichê, velho. Não, não é, não. Olha só, Vai olha tomar só. no seu cu. Se for comparar com Batalha do Apocalipse, ele é ruim. Ele é ruim. Mas o maneiro dessa história é que amplia o universo já criado por ele. Você ah, já é leu
1: essa amplia. porra desse livro? Gostando li... os deuses e eu... os, os mundos eu li, eu li até o Filhos do Éden, mano. Qual, o Herdeiro de Atlântida? Eu,
0: não,
1: não, não o eu li os Filhos do Éden. Não, mas Filhos do Éden é a série, porra. Ah, eu li o primeiro, o primeiro.
0: Aí tem o primeiro. O primeiro é o Laranjinha, o Herdeiro de
1: Atlântida. Você leu o primeiro? Sim. Não só eu li, como eu vou te falar. Eu comprei o Batalha do Apocalipse e comprei esse junto. Eu tava lendo o Batalha do Apocalipse e dei esse daí pro meu pai ler. Porque eu falei assim, pai, esse livro vai ser muito louco, leia. Quando ele terminou de ler, mano, eu fui o do Apocalipse pra ele, ele falou mano, se for igual esse aqui que você me deu eu não quero nem ler porque é uma bosta <risos> caraca, sério mano, parece um filme muito, um roteiro de filme de sessão da tarde essa
3: porra o pior véio. que
0: parece mesmo
1: caralho é, 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 é muito,
3: muito clichê é, é muito, muito clichê, clichê aquele véio. cara tipo, ah não que eu sou eu tendo que ele quis colocar exatamente isso como se o cara tivesse feito, visto muito filme B e tivesse incorporado todas aquelas coisas que, todos os clichês e começou a falar isso é legal é, mas assim o protagonista deles é fraco se comparado a Ablon a ah, é um sim. carisma absurdo, ah, velho. É verdade, Ele sim. carregou a história do último nas costas, uma facilidade ridícula. Sim. Enquanto nesse, tiveram que botar 3, 4 protagonistas pra história andar direito.
1: Cara, eu acho muito ruim esse livro, na moral, velho. Caraca, chegou no final, a, a minazinha indo atrás dele, foda, velho.
0: Ué, isso foi foda mesmo. Mas o, o Anjo da Morte dá uma melhorada, dá uma melhorada. já tá falando, né, de, de escritores brasileiros, vamos falar de outros aí que também tem se destacado bastante, que eu gostei, assim, é o Fábio Abu, cara. O que vocês acham do escritor Fábio Abu? Vocês já leram alguma coisa dele?
3: Cara, não, nem eu sei quem não. é esse cara. Eu Desculpa, li o... Aí, mas... Caralho, sério?
1: Eu li o Branca dos Mortos, cara.
0: Muito bom esse livro,
1: cara. Que é cara. muito foda, o cara, tipo, é Branca dos Mortes e sete zumbis, né? Exato, e outros contos macabros. Eu tenho esse livro, é muito foda. Ele pega, tipo, várias histórias de conde fada e ele meio que subverte o negócio de um jeito muito foda assim. E é muito, muito foda. Macabro.
0: Porque você acha é que são hora. contos separados, cara, mas eles vão se interligando de uma forma tão é. tão fantástica, é muito bom. Mas esse esse,
1: livro. Li esse... eu não li mais nada dele, nem outro livro dele, mas esse não. livro <risos> mas esse livro é muito da hora, cara. Eu é gosto de, de livro mal. que é que é contos assim, sabe? É curtinho, né? É, tipo é uma, uma dá rapidinha. Dá mais de boa, uma rapidinha. <risos> oh, caralho. As, as piadas de teor sexual estão sem fim nesse programa <risos>
3: Marcos, você chegou a ler André Vianco, velho?
1: Não, não li ainda, velho.
3: O primeiro livro dele foi sete. Os sete. Hum. Depois sete. Vampiro um... lá. Isso. Aí depois ele fez Anjo da Noite e começou a escrever vários livros de temas, assim. O anjo da Noite. É, Anjo. São Senhor da Chuva, desculpa. O nome do livro é Senhor da Chuva. É falando sobre anjos e tudo mais. Meio que dando uma aprofundada no universo dos vampiros criado por ele, dizendo como um cria um vampiro original. Ele começou a escrever vários livros de temas diferentes que parecia muito Stephen King, que é um livro meio psicodélico, tá ligado? Caralho, que, que da hora. Que cara O cara fumou um baseado antes de fumar, um baseado daquele de descontaminado, tá ligado?
4: <risos>
3: Aí ele fez o livro, porque, cara, eu li. é, pela sinopse, ele li é o livro, assim, não, muito surreal pra minha cabeça, não dá certo, não. Cara.
4: Eu só li um livro dele, que era o caso Laura, e ele também fala um pouquinho, assim, sobre anjos, assim. Eu gostei muito, mas achei meio clichêzinho, sabe? O final também foi meio sério, que eu aguardei tudo isso <risos> pra isso. Foi muito... Vou tacar esse livro fora.
3: Não faça por isso, leia os 7, sétimo, que você vai gostar, uma história legal, interessante, sendo que o Os 7 é melhor a saga Bento, que é do Vampiro Rei, volume 1, volume 2 e volume 3, é muito maneiro que ele criou um apocalipse em vez de ter zumbis, é vampiros. As pessoas Caraca, vampiros, que da louca. Fica muito foda o livro. É, vale muito a pena, tipo, mostra um Brasil, um Brasil todo destruído, porque anos e anos de degradação. E é, é tudo no Brasil, né? No, e tudo no Brasil. O único, os únicos três livros que eu não recomendo, que é, assim, é, o, é a trilogia Turno da Noite. Os dois os primeiros são incríveis. É uma narrativa fodástica e superou muito, porque sempre tem um meio que problema com a narrativa. Porque, assim, às vezes se prendia numa página e meia, ou uma página inteira, um pensamento de um personagem aleatório que ia morrer. Caralho. Caraca. O Jorge Martin. É, ia
2: ficar falando. Não quero follow. mais. <laughs>
3: Não, assim, o Fulano está andando na rua, Fulano pensou nisso, foi que o vampiro veio e matou ele. E, tipo,
2: o cara nem Caraca. fez nada.
3: O, o cara, cara filosofou a nada. vida e morreu. Porra. Não, tipo, o cara não saiu pra nada no livro, só pra ser uma vítima do vampiro, entendeu?
0: Tipo, o bucha de canhão, ele desenvolve o personagem? Isso,
3: exatamente. Caraca, não que bizarro. Cidade, mas, é, não tinha cidade nenhuma, mas ele desenvolve. E nesse livro ele não parou com isso. Aí, no último livro dele, cara, é que negócio, final ruim. O final do livro dele, cara, na moral, ele bebeu um chá de cogumelo. <risos> <risos> Meu Deus... Cara, na moral, foi bizarro o final do livro. <risos> Nunca li um final de livro tão bizarro na minha vida. olha que eu já li bastante, hein? Caraca. Cacete.
0: Também tem o Afonso Solano, né? Do Afonso Solano eu, eu li o livro dele, o Espadachim de Carvão. Assim, cara comparando ele, vamos assim é um livro meio estranho porque ele mistura muitos elementos que a gente não conhece, sabe ele, ele faz exatamente um negócio que o Azagal falou uma vez num certo Nerdcast, que ele falou assim, ó, ah, você pega um metro e você muda o nome de metro pra um shlubble, ah sim, ah não, agora isso não vai se chamar metro, vai se chamar shlubble aí cara, você tem que ficar lembrando que shlubble é um metro, entendeu, assim funciona bem naquele universo que ele criou mas tem várias raças de certos seres que fica meio difícil você imaginar, cara, sabe? É um cara peludo, com três braços e três pernas, sabe? Aí ele tem duas espadas e uma ele coça o queixo. What the fuck? É tipo cara, meio é essa porra aí. É, né? tipo, faltou tentáculos. É. Mas eu, eu gostei, cara, do livro, assim, ele vai lançar, inclusive, agora, no na Bienal agora, acho, né? Ele vai lançar o novo livro que eu esqueci, acho que é As Pontes de Urpur, que é a continuação do livro dele, porque terminou de um jeito é... Eh!
1: Cara, <risos> confesso que eu só não li esse livro porque eu tenho uma birra gigante com o Afonso Solano. Não <risos> Meu consigo, Deus! Não Meu consigo Deus! gostar desse cara, velho. Assim,
0: não, você tá maluco, o cara é. O cara é não, foda. Gente, por
3: que aconteceu?
0: Assim, não, cara? não,
1: aconteceu nada, eu só não consigo gostar dele.
0: Não, o cara é foda. Ah, é foda.
1: tá chegando ah. a crítica pessoal, sabe? Não, lá, não, mas... não. Pelo eu contrário, acho... eu não tenho É
0: uma crítica, crítica possível, cara, mas... totalmente sem base. É,
1: tipo Bom, aquele. Eu nunca li
3: nada dele, então. Não é, é tipo, é tipo que ele coisa. não
1: comia, não gostei, tá ligado? Cara,
0: é assim, ó, é um livro ok, sabe? Não é nada de especial, mas é bom, é bom, é legalzinho. Você conhece algum outro autor
3: brasileiro, Tássia?
4: Rafael Dracão Puta que Tem que, que, que falar nada. desse
3: Aê. Aê. <risos> O velho, tô com a trilogia deles, o... Dos dragões, lá? Dos Lego dragões Jeter. até não, hoje aqui em casa
2: não,
3: É, eu já estou tentando ler Porque assim, quando eu pego um livro pra ler Ah, agora eu vou ler, chega um livro novo Que eu tenho ah. que ler pra resenha Ah, que legal, né? Aí eu, não, aí eu tenho que parar E ler esse que boss, E eu tem... sou mutado por livro, eu sempre procuro muito em sebo Pra ver se eu acho algumas coisas assim Velhas, novas, tá ligado? Uhum. Que Geralmente em sebo é um preço mais em conta aí. Pessoal que gosta de ler, ou que tá interessado em ler Mas acha que livro é caro Mas é? procura em sebo, cara
0: Tem muitas alternativas, cara, tem muitas alternativas
3: Sebo é vida, velho. Ó, em sebo, esses lojas online tem muita promoção. Pô, eu já comprei todo o Bruno de por 20 reais. Caramba. Sério? Assim, Nossa. sim, os quatro. <risos> assim, não valeu muito a pena que eu não gostei, mas.
2: Vale <risos> mas então,
4: cara.
0: Ah. Tá, você quais livros dele que você gosta, assim?
4: Assim, eu só li espíritos de gelo. Não tem. Nada a ver com nada. Aliás, esse é o pior título que eu já vi na minha vida. Não tem nada de, de espírito nem gelo. Quando vocês lerem, vocês vão entender por quê que não tem nada a ver. Só que eu li o outro que é da esposa dele. Carolina Munhoz. Eu já li A Fada, que foi o primeiro livro dela. Não há lá grandes coisas assim, mas é bonitinho até. Eu acho que várias menininhas vão amar esse livro. tanto que uma vez eu falei que eu tinha detestado esse livro pra uma que era super fã. Nossa. E ela quase me bateu. <risos> eu passei, ela é a minha diva, não sei o que. Eu tive que sair correndo. <risos> ela tava histérica.
1: Depois de tudo isso que a Tássia falou, eu não vou falar que eu li esse livro nem que eu gostei. <risos> não. Eu
2: falar, não tem. Não. Não, eu não, eu nunca li, não, não sei não, mano. Pessoal, não treta,
1: Nunca li essa porra, não, mano.
2: Sério? Puta merda, cara. Por um segundo <risos> Nossa, a gente que você tinha lido. Você quer ser
3: muito engraçado, cara. <risos> não, eu, sou eu velho. Eu não li essa porra.
0: Cara, essa foi uma risada mais que... sincera que eu dei na é minha é vida. Ela falou
1: assim, o um negócio tão fofinho, não sei o <risos> que lá. Foi, mano, eu tenho que ligar essa porra, velho.
0: Ah, <risos> oh, que bom, cara. É assim, eu nunca li nada do, do Rafael Dracon, nem da Carolina Munhoz Mas a gente ouve falar muito deles, né Que eles têm bastante fãs
4: mesmo, né, cara Sim, é porque a escrita deles é muito Boa, é bem fluida Você nem percebe o tempo Passando enquanto você tá lendo eles Eu acho isso o mais legal De tudo neles, também que eles têm Ideias muito boas, claro tá? uhum. Que tem alguns livros que, né, são mais ou menos Mas uhum. é muito bom Isso. É bom quando você pega uma análise narrativa, assim,
0: simples, né? E, cara, você vê que, assim, não é coisa do tempo, porque, por exemplo, eu leio muito Arthur Conan Doyle, né? Os, os livros do Sherlock Holmes. E, cara, se você vê a escrita dele, é, tipo, não é difícil, sabe? A narrativa dele, o cara viveu, nem sei que ano, cara, tipo, faz...
3: Ele morreu, se não me engano, em 1930.
0: Então, mano, imagina! E, e assim, até hoje, a escrita do cara, tipo, é super simples, é tranquilo pra você ler, é muito bom os livros dele também.
3: Uma narrativa muito boa também. É do Robert E. Howard, que é o criador Nossa, do Conan. Aí, Não sei aí, se sim. vocês sabem, mas o Conan antes era um livro. Ele era um herói criado livros. Aliás, eu já li uns é livros é... do Conan que é. Foda pra caralho, mano. Sim, eu tenho um livro de contos aqui em casa, muito bons. Nossa, o Conan, cara, um personagem incrível. E sabe que o cara criou o Conan, escreveu durante quatro anos e morreu, né? Nossa. É, é foi bem isso, não Nossa! É, ele morreu do nada, acho que suicidou, sei lá, acho que ele se matou. Uma coisa assim. E eles pegaram todo esse material monstruoso que ele criou e começaram a reinventar histórias, inventar outras. Até que a Marvel pegou os direitos e começou a lançar as HQs. década de 70, se não me engano.
1: Qual que é o livro que você tem dele aí?
3: Conan, Simério, volume 2. <risos>
1: Foi esse mesmo que eu li, mano, é muito foda esse livro aí.
3: Muito, é, o primeiro conto que ele presa é muito maneiro, cara, ele joga na cara dos caras que tipo, ah, vocês, a fala dele é muito boa, deixa eu pegar aqui.
1: caralho <risos> Sobe mano. aí na
3: segunda <risos>
0: coluna, terceiro claro. andar.
1: Vai o profissional? <risos> Peraí. Ô, Jeffers você bota a música do Conan aí de fundo, Tá. tá. Quando... <risos> <Conectudo>. Vou botar
0: <risos> o Schwarzenegger, <risos> assim. <risos> por que que Caralho, lê, lê, com a, com
3: sotaque, lê. Com lê com o sotaque, velho. Lê com o sotaque
0: do Schwarzenegger. <risos> os
3: caras prenderam o Conan. Aí ele fala que o Conan, era, na época, era o rei. E ele fala assim, que ele dá uma compensação por ele ter sido preso por ele ter perdido o reino. Aí ele, compensação, uma risada profunda e rompeu do peito forte de Conan. O preço da infâmia e da traição. Eu sou um bárbaro e por isso devo trocar meu reino e meu povo por minha vida e um ouro imundo? Ha! Como conseguiram suas coroas? Você esse porco de focinho preto ao seu lado. Seus pais passaram por lutas e sofrimentos entregaram a coroa a vocês na bandeja de prata. O que vocês herdaram sem ergueram um o dedo, exceto para envenenar alguns irmãos, é razão para eu ter lutado. Vocês se sentam em Sentim, tomam um vinho feito com o suor do povo, falam de direito de e soberania? Bah! Eu escalei do abismo da pura barbárie até chegar ao trono e nessa escalada derramei meu sangue tão livremente quanto os de outros. Se alguém entre nós tem o direito de governar homens por cron sou eu como vocês provaram ser superiores a mim encontrei a nas garras de um porco igual a vocês que seguia a própria genealogia até mil anos atrás a terra estava dilacerada por guerras de barões e o povo chorava sobre impostos e opressão hoje nenhum nobre aquilônio se atreve a maltratar o mais humilde dos meus súditos e os impostos do povo são menores do que em qualquer outra parte do mundo quem são vocês seu irmão amauros Detém a metade leste do seu reino, desafia. E você, Estrabonos, seus soldados estão neste momento sitiando castelos de uma dúzia de barões rebelados. Os povos de seus dois reinos estão esmagados por impostos e tributos tirânicos. E vocês querem saquear o meu? Ha! Libertem minhas mãos para que eu possa encerar este piso com seus miolos.
0: Caralho, chorei aqui.
2: Porra.
0: Cara, na segunda sentença, o Arnold Schwarzenegger já teria explodido o cérebro dele para falar isso aí. Put me down, now, <risos> Que a gente tá falando sobre facilidades aí também Vocês comentaram aí sobre o Sebo, né? Que é uma facilidade hoje em dia para as pessoas comprarem livros mais baratos Tem outras alternativas também Que eu queria perguntar a opinião de vocês O que, que vocês acham? Tem gente que acha que é muito controverso Eu também já pensei assim Mas hoje eu penso diferente Sobre os livros digitais O que, que vocês acham, galera?
2: Hum, bom,
3: eu tenho <risos> um espaço de sol na minha casa para ter livro impresso Entendi. Então eu tenho quando Sim. eu não tenho espaço, eu vejo os livros que estão mais velhos ou que eu não tenho usado, não tem mais um valor muito sentimental, eu me livro desde algum jeito. Comic-Con, é, às vezes é uma pessoa que se interessa e tudo mais. Uhum. Só tem alguns queridinhos meus que eu não dou. Minha coleção no uhum. Bernard Cornell é intocável. Quem meter <risos> a mão morre. Fora isso, velho, é, meu box do Game of Thrones também ninguém mexe. Minha coleção do Rick, do Rick Riordan, do Bruce Jackson também. Bruce Jackson. De resto, tá tranquilo, cara. Posso dar de boa. Só tem alguns livros chaves que eu não dou, porque uhum. é uns que eu gosto, gosto de ficar relendo às vezes.
1: Eu concordo muito com isso que o Rodrigo falou, assim, esse negócio de, de você se desfazer dos livros, assim, né, de uhum. uns... Porque não eu consigo. tenho... Cara, eu tenho eu tenho muito isso, assim, tipo, tem alguns livros aqui que, que eu guardo e vou guardar pra sempre, tá ligado? Tipo... Ninguém mexe no bagulho. Mas, geralmente, quando eu termino de ler algum livro, cara, eu sempre empresto pra alguém. Ou eu vendo no sebo e compro outro, tá ligado? Quando é um livro que não... Vocês
0: não, não têm essa paranoia de emprestar livro? Porque eu não... Não, cara, eu, eu, de... cara, cara, eu, eu tenho... Eu tenho, <risos> eu tenho... Já
1: emprestei,
0: nunca mais. <risos> não, não junto, volta, cara, não volta, Cara, nunca eu, mais.
1: eu só empresto quando é um livro... Tipo, tem uns livros aqui, por exemplo, sei lá, é, Guia do Mochila das Galáxias. Uhum. Eu tenho os livros aqui Eu não empresto pra ninguém Porque eu sei que não vai voltar o bagulho Não volta Mas se é um livro que eu li Aí, sei lá Por exemplo, quando eu tinha Harry Potter, por exemplo Eu li o Harry Potter Aí se alguém pedisse, pediu emprestado Eu falei, ah, mano, leva Se não voltar isso daí também Não vai fazer falta, tá ligado? <risos> por
3: aí, né? Mas assim, eu tenho, Mas... Seguinte, eu tenho o seguinte conceito Ou eu dou o livro <risos> Ou eu dou o livro eu, eu dou o um livro, ou tipo, ah, você ela. quer? Toma aqui, ó, é seu, pode Pega, levar. É, é eu acho que essa é a melhor coisa, cara. É, ah, você me do Eu já li, pode levar. Porque assim, eu fico muito medo de, de duas coisas, não me devolverem ou me devolverem naquele estado Nossa, glorioso, né? Bonito, né? Fala, cara. É.
0: Puta, isso é tenso mesmo. Eu, olha só, eu só empresto, assim, se for uma pessoa que eu sei que eu vou ver ela, assim, por, tipo, no mínimo, três anos seguidos.
3: Porra, você faz o
0: um questionário? E depende do livro, assim, saca? Tipo, você vai, você tá planejando viajar? Você planeja sair do país nos próximos quatro não, anos? O, Je o
3: Jefferson chega assim, que é meu livro emprestado. Peraí, ele vai pegar uma prancheta com maior, maior, um monte de questionário. É, eu faço uma ordem de serviço pro cara. Você, por favor, você tá aqui a caneta, você tem meia hora pra fazer o questionário, tá? E se terminar o horário você não tiver, a gente toma a prova, tá? Caralho, meu tá E você
0: tá concorrendo com esses dois caras aqui também, que são meus amigos, estão esperando. Mas é, cara, eu sou muito ruim pra está livre, porque exatamente porque isso que o Rodrigo falou, não volta ou quando volta, volta daquele jeito então, cara, não, não empresta eu prefiro se for pra dar o livro, eu prefiro dar o livro do que emprestar também. Tem
3: dois amigos meus só que eu sei que se eu emprestava, o livro ia voltar. Então eu empresto. Uhum. Fora isso, velho. É. E é impossível, não dá. Eu, <risos> eu não tenho tanta confiança. Ah, me empresta. Minhas primas. Cara, família. É um... Ah,
0: não faz isso, nunca mais.
3: <risos> meu livro do Harry Potter, velho, eu dei também porque eles estavam tão esganiçados, minhas primas, me mexer no livro. Velho, tipo, livro é de. normal desse, né? De capa brochura tudo mais. Uhum. Só que elas vieram ele Como se fosse caderno de normal, tá ligado? Nossa, Nossa não. Dobrava cara. a lombada? Ai, ah, ah, que dor cara. na minha dor. Tá até uma dor. Cara, quando no eu li o livro um um o um nível. Né? Um quando eu devo eu ver o eu livro, eu olhei, falei: vem cá, o que vocês fizeram com esse livro? Tá normal, falei. Muitas coisas ocorreram com ele. Normal, ele não tá. Tá louco. Ah, mas por quê? Olha só essa aqui. Ah, mas isso é bobeira, falei. Bobe, agora você vão no meu livro de jeito nenhum. Nunca mais empresto nada a você. Bobeira!
1: Nem Nossa, faz. cara, isso é a pior coisa que você faz com um livro, é, é dobrar ele desse jeito, velho. Nossa, pelo cara, de pelo
0: amor E, Tássia, e você, você tem essa proteção com seus livros também, como nós? Ou você é desapegada? O que, que você acha também desse, dos aparelhos digitais pra ler? O que, que você acha de tudo isso?
4: Olha, eu não sou tão apegada assim aos meus livros. Só com alguns que eu acho que são muito especiais, como, por exemplo, Harry Potter e O Prisioneiro de Azkaban. Esse É o melhor, é o melhor pra
2: mim.
3: Tá pra ninguém. mim também é melhor. Não, não o melhor. Faz... Em
0: filme também é o melhor. Não, <risos> pois é.
3: Não, 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 Aí tu.
1: tu não, não, cara, não, cara, em comparação tá com o falando, livro não tem tá como. Mas eu tô falando
3: dos filmes. Não, dos filmes. Não, comparando filmes. O melhor filme pra mim foi o quarto.
1: Nossa, o quarto. não, Nossa, quarto tá maluco, ruim, tá velho. Você tá maluco? Qual? O da. Peguei
3: o melhorzinho, pô. Cálice de fogo? Não, o Cálice de Fogo.
1: É, é, o Cajipo.
3: Caralho,
1: mano. O que tem o Edward, mano? não, Você tá maluco, não, não, eu tô não, ruim. O que tem o Edward? Dos,
0: dos filmes. <risos> Dos filmes, comparando assim, não tem como, né? Mas comparando dos filmes, o melhor pra mim é o Prisioneiro das Cabanas. Mano,
1: o, o Prisioneiro das Cabanas é o único que é bom.
0: É, isso é verdade. Porque né? o 1 e o
1: 2 Ei, é de verdade. criança, então se releva e o quarto pra, pra frente é o Mas são,
3: foram bem feitos se comparar bem... com os outros. Sim. O 1 e o 2 é o mais parecido com os livros e, só, e foram mais bem feitos. E tinha o melhor Gandalf, que aquele cara depois, né? Melhor Gandalf? Gandalf?
1: Caralho!
2: Dá um Desculpa aí, desculpa aí. Não, o Gandalf aparece é. quando São dois
3: magos barbudos fodas, aí, né? O Gandalf
2: aparece quando, quando eles vão procurar o Jedi, velho. Quando eles
1: <risos> vão procurar o Jedi, aparece o Gandalf. <risos> Né? É. aí
3: Mas... tipo, aí o Yoda, né, fica pedindo fazendo cozinhando para ele, né, tá ligado? Né? Que
2: pariu,
4: velho. Eu não sou muito apegada mesmo para mim. Por exemplo, tem muitos livros que eu leio e eu acho muito ruim, eu dou para um... biblioteca, sebo, eu não tô nem aí com isso. Nossa, é doa pro sebo? Eu dou. Caraca,
1: eu dou. Porque é eu seu, acho. Que... Tá Pô, eu dou você o é, é o sonho do sebo, cara. Você eu nem quero falar. <risos> Vocês compram o um livro? Compramos é porque... não, mas não
3: quero vender, só Eu quero, quero doar. Dar. Não, mas é por ah, eu nunca li Harry Potter. Ah, eu já li, mas eu gostei de ter a coleção. Tudo bem, eu fui de pro amigo meu. Ó, a frase soltei. Ah, pô, você tá me dando? Eu falei, o livro sim, estou dando o livro sim. Sou sem vergonha.
4: É porque eu penso assim, se eu não curtir, deve ter alguém que vai gostar. Sim, verdade, então, exatamente. É Bom, agora sobre livro digital, eu tinha muito preconceito com eles, uhum, tanto que também. quando eu via pessoas assim vendo falar, ai, ah, que coisa horrível. Mas agora eu sou um pouquinho mais maleável com isso. Por exemplo, eu queria muito ter um desses aparelhos para ler As Crônicas de Gelo e Fogo, porque imagina você levar aquele tijolo Impossível. todo dia Impossível. no Impossível. ônibus. <risos> É difícil, é difícil. Também dá todo livro? Só tem filme. nesse que... Podcast. Ó,
1: oh, não falei Só... nada. Michel de Frost, Só... Eu não falei nada. Ah,
0: Mas, Rodrigo, não fala nada porque a tua edição, a sua versão é pequenininha.
3: Sim, que tem 1500 páginas, que é parece um tijolo, parece uma bíblia. Parece <risos> que eu tô dando aquela merda no voo, na, na mão. Eu tô até com ele passar um crente perguntando se eu louvo senhor. Eu falei, é a palavra de Martin.
0: <risos> você já ouviu a palavra de Martin hoje? <risos> Pegue
1: todas as pessoas que você gosta e mate elas. Da maneira mais escrota. É, é o primeiro <risos> mandamento.
0: Falando, assim, dessa questão de livros digitais, eu era bem preconceituoso com isso, sabe? Porque, assim, a gente falou que desde que a gente era pequeno a gente lia e tal, mas eu tinha dado uma parada muito grande e faz, assim, uns três anos que eu voltei a ler, assim, assiduamente, assim, né? Que eu sempre tenho um livro, assim, pra ler. Então, ia comprando, cara, livros, livros. E aí, tipo, eu ficava nessa, nessa pira também de... Cara, não, não tá certo isso aí. Digital é pai não sei o quê. Mas aí eu fui na Comic Con, cara. Na mesma Comic Con que você... É, na Comic Con Experience, né? Que teve até agora Todos fomos Todos nós fomos E aí quando eu cheguei lá Foi... Eu tenho um, um leve Da Saraiva Sabe? Porque tem o Kindle Né? E tem o Kobo Aí eu é. falei assim Pô, mas eu não sei Eu tava dando uma pesquisada Assim, tava meio caro Aí eu fui lá no, Na Comic Con Experience E eu vi o leve Né? Da Saraiva E cara, tipo É, é muito legal, cara Porque é pequeno, sabe? E ele é. Ele pesa umas 200 gramas, esse negócio. Só ele tem tipo 2 GB de memória. E você consegue colocar bastante coisa nele. ele é muito confortável pra você ler, sabe? Então, assim. Eu ainda gosto muito dos livros. E eh, livros físicos, né? Respeito quem gosta também, quem prefere. Porque realmente, cara. Você tá ali. Você vira a página. Você cheira a folha. É uma, uma vi viadagem do caramba. Mas é da hora. É da hora você ter ali ele na sua estante, sabe? Mas realmente, assim. Quando você quer pegar um livro meio que de repente. Ou Crônicas de Gelo e Fogo. Cara, assim, ó. Eu tenho 30 livros livros no meu leve, sabe? Tipo, em 230 gramas, assim, sabe? Então, pro meu uso, que é diário, assim, que eu levo pro trabalho, corpo um lado, corpo outro, pra mim, tá sendo mais fácil esses. Mas os livros que eu gosto muito, eu ainda compro físico. Mesmo que seja pra eu comprar no, no digital e no físico, sabe? Sim. Mas eu gosto de ter, assim, se eu sou muito fã. Por exemplo, um livro que eu gostei muito, que eu comprei, as Crônicas de Ruff Gunner, do Leonel Caldela. Eu comprei, o físico, eu comprei o digital. Depois de um tempo, saiu o digital, eu peguei o digital também e terminei de ler, inclusive, digital. Então, eu acho muito isso. Eu respeito quem gosta dos físicos e eu ainda sou dos dois universos. Eu aproveito o melhor dos dois mundos, sabe? Porque é muito confortável. A bateria, cara, sério, eu acho que eu... ela dura, tipo, meses. Meses a bateria dura. Isso é fantástico.
4: Partiu comprar leve. E é barato, não, mas... não é barato. Comprar, eu tô, eu continuarei sendo um
1: acumulador,
3: velho. Não, muito. cara, compra leve. Tem uma... Por exemplo, o cara não tem dinheiro, se vezes, comprar, comprar um livro que... Exato. Não é que seja Sim, caro, é, é mas os... Lançamento, é geralmente, são 55, R$60,00 é. reais numa livraria. É na mi... internet tem um é alguma promoção. Não. E assim, no digital, geralmente tu acha um livro lançamento por 20 reais, 25, 15, dependendo do lançamento. Ou na biblioteca do Paulo Coelho, né? É, ou isso, né? <risos> <risos>
0: Muito bem, então agora vamos fazer uma rodada aqui para nós indicarmos alguns livros que a gente acha relevante de cá para vocês que vocês vão gostar com certeza. A gente vai citar sem spoilers, tá então, vocês podem ficar tranquilo. Eu quero recomendar aqui para vocês um livro do Neil Gaiman, Deuses Americanos.
1: Aí!
0: <risos> é um livro muito bom, um excelente livro. Conta a história de um cara que ele tá na cadeia e ele descobre que os deuses eles existem e eles estão materializados é, em corpos humanos, e existe uma guerra entre os deuses novos e os deuses antigos, cara, é um livro muito bom, uma narrativa muito divertida, sabe? Você vai acompanhando, assim, esse personagem crescer, crescer assim, como personagem, né? Não, não crescer em idade, assim, eu digo. O Neil Gaiman ele é um cara, meu, ele tem umas aspira muito louca, tem umas partes, nossa, tem umas partes bizarras nesse livro, umas partes que você vai falar, mano, por que que eu tô lendo esse bagulho aqui, mano... <risos> que é muito bizarro. Você sabe, Marcos, aquela parte do indiano lá, do é, taxista?
1: Puta, essa é a melhor, a melhor cena oh! de livro que, do mundo, velho.
0: Cara, essa cena é totalmente creepy, louca. Mas o livro é muito bom. É uma narrativa muito legal, muito interessante. Vale muito a pena vocês darem uma olhada. Deus Americanos do Neil Gaiman. Não é um livro tão grande. Tem por aí umas 450 páginas, eu acho. Mas dá pra ler de boa. É uma narrativa que não, não, não canta. E, cara, muito show
3: Bom, um livro que eu gosto muito numa, é o começo de uma trilogia, que é o Rei do Inverno, do Bernard Cornel, que começa a trilogia das Crônicas de Arthur, que conta um rei Arthur, cara, que eu nunca pensei que fosse ver. Pra começar, o cara nunca foi rei, ele foi só um bom governante. E o livro é narrado por Dervel, que é um jovem saxão que foi criado pelos britões que ele se torna um guerreiro. E, cara, não pense em você, ah, que vai ser assim, Arthur vai puxar as escalibur da pedra, ele vai virar rei, não tem nada não. disso, velho. Velho. É, mas essa, é essa, difícil, essa trilogia né? é muito foda, é foda. Para mim é a melhor adaptação Da Lenda do Rei Arthur, que eu já li até hoje E esse foi um grande problema quando eu fui ler As de Avalon, porque eu já tinha lido as Crônicas de Arthur E pra depois você ler As de Avalon Que é mais fraquinho se comparado Ficou difícil pra mim Demorei muito pra ler, foi a saga que mais demorei Pra ler na minha vida, uhum. demorei quase um ano Pra ler esses livros, que foi uma... Muito complicado pra mim, que eu fui empurrando muito Com a barriga
0: Marcos, tem a, a sua indicação hipster pra nós? <risos> não, eu
1: vou começar com o negócio... Eu vou deixar o hipsterismo pro final. Eu vou indicar o, o livro do Guia do Mochileiro, velho. Porque é uma trilogia de cinco, né? Como dizem aí. Uhum. Trilogia de cinco livros. Indica a série toda, então. É, mas é porque são os livros muito pequenos, velho. Se juntar os cinco, não dá um Game of Thrones, tá ligado? Tem 190 páginas, mano. Por aí, uhum. cada um. Então é um bagulho muito curto. Cara, esse livro pra mim foi a primeira vez que eu tive uma experiência de dar risada mesmo. Tipo, alto, lendo um livro. Tá ligado? <risos> o bagulho é muito engraçado véio. É tipo humor nonsense britânico Então pra quem não gosta de humor nonsense Não leia, mas... <risos> <risos> se, você, se você... Mano, se quem gosta de humor nonsense, ou quem não conhece, talvez vai gostar, é muito viajado, assim, mas além da, da, do humor nonsense, ele tem uns conceitos, assim, que ele apresenta e umas discussões... Não chega a ser filosófico, porque ele não é muito profundo nessa parte, uhum. mas algumas coisinhas, assim, que, que te fazem pensar, sabe? E ele faz isso com um humor, assim, inacreditável, velho, é um, um bagulho que... Eu não achei que eu conseguiria dar risada nunca com o livro, com o Guia do, do Mochileiro foi a primeira, a primeira vez, assim, tipo, tem páginas que você lê gargalhando, velho, muito engraçado o bagulho. Tem o filme também, né? Tem uma adaptação pro, pro cinema, que é... Que é uma bosta. É, então, daquele jeito, né? Tem o Bilbo, tem o Bilbo, <risos> pra quem gosta do Bilbo. Martin Freeman aí. É... é.
4: Eu vou indicar um livro que é muito, muito, muito bom Infelizmente ele não tá sendo muito divulgado Mas eu acho que ele merece essa chance Que é o Lua de Larvas, da Sally Gardner Da editora Martins Fontes É um livro com... Eu não sei como é que eu vou dar essa sinopse Porque ela é meio doida É uma distopia, só que é uma distopia de 1900 e pouco Que vai falar sobre quando o homem pisou na lua E isso meio que gera uma conspiração que esse evento do homem que pisou na lua, meio que foi um ganha-pão, assim, de circo. Todo mundo olhando pra aquele evento e o governo fazendo umas coisas, assim, por trás. Por baixo do pano. Então, eu livro...
1: ah, já, já gostei desse livro. <risos> é
4: um livro. Muito louco. É um infanto juvenil, só que não é aquele infanto bobinho, chatinho. Esse é muito mais, assim, profundo. Se eu não me engano, o protagonista ele tem 12 anos, é o Standish. É muito bom. São 300 páginas. É rapidinho, a leitura é muito fluida e tem desenhos também. E se vocês repararem nas ilustrações, elas vão meio que caminhando junto com a história. E é muito bom esse livro. Vocês precisam ler esse, esse livro. É muito bom, sério.
3: Vou botar na, <risos> vou botar na lista aqui. Caraca,
1: né? o pior é que eu fiquei com vontade de ler essa porra mesmo.
3: <risos> Aí, ó, você ah, fez não, uma boa não, propaganda, não, não hein? Não posso, não posso. Tô com muita coisa pra ler e dê-me livre. Então.
1: <risos> Pô, mas você é outro nível, mano. Você é outra parada. Você é Super Saiyajin Deus 2, do, da leitura. Caralho. <risos> Nossa.
0: Muito bem, eu vou indicar mais um livro aqui. Na verdade, vou indicar uma série. Que, cara, é a série do Sherlock Holmes. Que, assim, pra mim, é muito bom, cara. Romance policial. É excelente, cara. As descrições do, do Arthur. O jeito que ele amarra as histórias. E, e o jeito que ele vai te levando, assim, também. Pra você descobrir, junto com o Holmes, todas aquelas nuances. Olha eu falando difícil. pegar o um monóculo aqui, né?
1: Agora estamos no novo, novo nível, <risos>
0: <risos> E, assim, quando você pega, ele dá a pista e no final ele amarra e ele, é, ele faz um negócio do ilusionismo, sabe? Tipo, ele te esconde aqui, te leva pra outra história e aí você vai achando, junto com o Watson, assim, que o Watson tá achando é certo. E aí no fim, quando o Holmes revela, tipo assim, fica tudo tão claro na sua mente, assim. É um livro excelente são poucos os escritores que fazem esse tipo de narrativa, assim, que te prende realmente, cara. É, é, é foda, é foda mesmo. E, olha, você tem que ler todos os livros dele. Eu comprei uma série que são de todos os livros oficiais, né, lançados pelo Conan Doyle mesmo, dá mais ou menos umas 1.600 páginas, cara, acho que mas são todos os livros deles, e é muito bom recomendo pra caramba vocês lerem comece pelo estudo em vermelho, esse livro é foda, e é legal também assim que a série pega bastante coisa também, e mistura um pouco dos dois mundos assim e é muito bom, leiam.
1: Robert Downey Jr. nunca mais Deus
0: que me livre <risos> <risos> Julie Law até vai mas Robert Downey Jr. não Rodrigo, por favor, mais uma das suas recomendações.
3: Então, cara, outro do Bernard Cornwell, é um <risos> autor que eu gosto muito, cara, é O Último Reino, que é começo da saga dele, das Crônicas Saxônicas, sendo que em breve vai ser um filme dessa saga com Puta esse nome, pariu. só Caraca, sério mesmo? Vai sair. Cara, tem gravações e tudo já. Porra, É, mano. já tá mostrando, já apareceu o Ultra de Mais Velho. Já li essa saga? Já li, já, mano, mano. não sabia que ia ter filme, não. Série. Vai ser uma série. Ah, série. Ah, pode ser melhor ainda. Vai aparecer o Ultra de Mais Velho, contando, narrando a história, Um coro. Apareceu ele mais novo, lutando. E apareceu a parede de escudos. Alfredo já apareceu também. Caraca, mano.
0: Alfredo é aquele cara do Vikings? Filho do Atelstan?
3: Vamos dizer que Vikings é como se fosse uma prequel das franquias saxônicas.
0: Puta, que pariu aí sim. O
3: maneiro de tudo, cara, é que o personagem protagonista é muito carismático. O né? Utrid é... Muito engra. Cara, é muito engraçado. Você tava falando do humor inglês agora há pouco. É muito humor inglês, sim, cara. Sim, é é mesmo. Muito... Cara, tem umas cenas impagáveis. Os xingamentos, então, cara, tu rola de rir. Teve um que um padre ficou enchendo o saco dele. E o padre falou assim: A sua mãe não te pariu. Ela soltou um peido e você nasceu. <risos> Caralho, é muito... velho. <risos> Já não, não é, é muito falei. bom, velho. Tem uma que assim, tá entrando numa cidade. Aí ele olha assim, ué, poxa, por que, que um santo é um bebê? Ah, não, porque diziam que quando ele aumentava, até os anjos cantavam em louvor em seu nome ali. Puta que pariu, quando bota a mão num peito, me sinta assim também, nem por isso eu virei santo. Que
2: <risos> porra! <risos> Então, cara, cara
3: e tem muita... É assim, o Bernard Cornel é maneiro Porque as narrativas dele são muito bem feitas Que você não fica cansado, mesmo nas cenas paradas É uma coisa que... Assim, tem detalhe, mas não é detalhe absurdo igual o Tolkien A história vai fluindo de tal forma que você não sente que tá lendo Quando você vê, acabou o livro Ele meio que deixa a sua mente te levar na narrativa Sim. Então, amigo meu que tá lendo agora, velho Que ele começou a ler e nem acreditou que leu aquilo tudo Porque ele leu muito rápido a narrativa então você aí que às vezes tá com medo de ler, porque livro com é uma coisa meio complicada, é cansativo, procura um livro assim com a narrativa bem feita, ah. porque aí você vai conseguir ler tranquilamente sem ficar preocupado com a narrativa e tudo mais.
0: É, você vai fluindo naturalmente, né, cara? Isso. Marcos, mais uma indicação hipsteriana sua. Ah, agora, 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 agora... Agora sai o embaixo.
1: <risos> Esse livro que eu vou indicar agora, mano. Tem até um filme dele também, uma adaptação <risos> pro cinema. E, cara, eu vou falar... Foi o único livro, acho, que eu li, assim, que realmente mudou a minha vida de fato. Eita porra. Sim. Não. O livro chama-se On The Road... Ou Na Estrada, mas eu acho que aqui no Brasil Eu não sei se ele saiu com esse nome Não é com a... o com... do Aragorn? Tem, tem, é esse mesmo
0: Puta que pariu, esse filme é
1: foda Tem a mina do Crepúsculo, eu sei que isso não, não é muito <risos> Do Crepúsculo? <risos> não é muito bom, mas ela atua bem nesse filme A versão que eu tenho aqui, ela é traduzida Mas o nome ainda tá On The Road, então eu não uhum. sei se Lançaram o um livro como Na Estrada Eu não sei se o filme saiu como Na Estrada aqui ou saiu... É On The
0: Road também
1: on the road. Uhum. Mano, esse livro é assim, é... foi escrito pelo Jack Kerouac, e na verdade o livro ele, ele não é uma história, ele... Quer dizer, não é, não é uma ficção, né? O cara, ele fez um mochilão, assim, pelos Estados Unidos Na verdade, são duas viagens dele Que ele vai de uma ponta a outra dos Estados Unidos Tipo, de leste a oeste, assim Fazendo mochilão mesmo, pegando carona e tal E ele foi, tipo, relatando a viagem dele Conforme ele ia passando nos lugares, ia passando os perrengues Ele ia anotando tudo E aí ele chegou num determinado momento Depois que ele parou de viajar E ele, tipo, compilou tudo e escreveu diretão, assim Só que, mano, o livro é muito louco Porque ele não tem divisão de capítulo, assim Quase não tem divisão, nem de parágrafo. É tipo um negócio inteiro, tá ligado? Tanto que o que eu tenho aqui, o livro que eu tenho aqui, é o manuscrito original. Porque quando lançaram o livro, teve um monte de coisa que ele usava nome verdadeiro das pessoas. Tiveram que censurar porque falaram que. Porque o livro é tipo, ele é bem, bem explícito assim. Não é negócio tipo Game of Thrones, nem nada. Mas ele não esconde as coisas, entendeu? Então ele colocava o nome dos caras, colocava todas as drogas que, eles usam, que os caras usavam, não sei o que. Então, tipo, tiveram que dar uma censurada quando lançaram o livro. Mas hoje já é bem. dá é pra achar de boa. Manuscrito original pra ler. Foi a leitura mais foda que eu já tive. Porque é um livro que, tipo, você não. O ritmo do, da época que, ele, que o Kerouac tava, né? Era tipo o, o ritmo do jazz, né, mano? que Na época que tava estourando era o jazz. E o livro, ele é muito rápido, tá ligado? Ele é tipo. Você vai lendo, parece que você tá ouvindo. É que, é que eu gosto de jazz, né? Mas a maioria das pessoas <risos> acha que não gosta de jazz. Ah, jazz é bom, então. <risos> é mas... Eu gosto. Aê, Aê. é nós nice. Mas é tipo, parece muito com esse ritmo. Porque você vai lendo, é tudo muito frenético, é tudo muito rápido. E ele consegue pular de uma coisa pra outra, assim, de uma maneira inacreditável, tá ligado? Tipo, ele tá contando um negócio, daqui a pouco ele já pulou pra outro, tá fazendo descrição de personagem. E é um livro, assim, essencialmente sobre liberdade, né? É um cara que tá querendo ser livre tudo. Tipo, ele vive uma vida que ele tá desgostoso com a vida dele e tal. E ele decide fazer essa viagem pra ser livre. Só que o legal desse livro, cara, é porque ele descobre, assim, tipo, ele vive toda a essa liberdade louca dele tipo de droga de sair não ter pra onde voltar tá ligado de dormir na rua e uhum. tudo mais só que ele não é um livro moralista tipo ele não é um livro que te dá uma lição de moral no final ele é um livro que expõe a vida do cara o que ele passou e chega no final e fala mano agora é você que decide se isso é bom ou não tá ligado Olha tipo ele, ele mostra todo o que o cara passou as consequências do que ele fez né tipo tanto as coisas boas quanto as ruins e cara pra mim foi um livro assim que parei pra pensar na vida mesmo tá ligado <risos>
4: Poderia falar de um livro bonitinho, né, já que eu sou menina e tal, mas não, eu vou falar de um livro bem doido mesmo, porque assim.
3: Tá certo? Eita, você é o mesmo, hein? Eita. <risos>
4: É um livro brasileiro que se chama Suicidas, do Rafael Montes. E o curioso é que esse livro nem era para ser publicado. Porque esse aí era daqueles concursos de literatura. E ele ficou em segundo lugar. Mas eles gostaram tanto que eles falaram, não, vamos então colocar esse cara e vamos publicar porque esse livro é bom, e eles fizeram muito certo. Eu vou tentar falar, mais ou menos, porque o livro é muito louco mesmo. Basicamente vai falar sobre nove jovens que foram em um galpão participar de uma roleta russa. Vai também contar sobre as mães desses jovens que morreram, então vai se passar em três períodos o passado, antes deles participarem dessa roleta russa a roleta russa e o futuro que é as mães lá na delegacia falando eu só posso falar isso porque de resto vocês têm que ler porque é muito bom esse livro, sem contar que o final, a sua cabeça explode literalmente não, esse é...
1: Cara, eu tô muito feliz que a Tássia participou do sketch velho, porque ela só me deu recomendação foda, cara.
2: Que gata. Você vai sabe? sair daqui
1: com coisas para ler.
0: Caralho. Já. uma pergunta aí galera, o que, que que vocês estão lendo aí agora, o que que vocês estão lendo agora
3: Rodrigo? Eu estou lendo o Star Wars Ascensão da Força Sombria que é do Timothy Zahn tá lançando pela editora LEF e ela tá, prometeu e tá cumprindo, tá lançando se não me engano um ou dois livros da do Universo Expandido por mês e até o ano que vem vão ser, ser 30 né? Por aí.
0: Tem porra. coisa pra caramba e você Marcos?
1: Eu estou lendo e estou sofrendo com os irmãos Karamazov do Dostoievski que tá Cara, foda é... de entender essa porra <risos> <risos> o nível da hipsteragem Cara, esse tá difícil de entender, velho Crime e Castigo <risos> foi suave pra caralho Esse aqui tá foda
0: Excelente esse
4: tá, aqui que você tá lendo? Eu tô terminando As Luzes de Setembro Do Carlos Ruiz Zafon E tá muito bom Aliás, leiam também Carlos Ruiz Zafon Porque esse autor é muito bom também
0: Excelente E assim, eu tô lendo também Pela indicação do nosso amigo Rodrigo Pelo último podcast que a gente fez sobre Game of Thrones Tô lendo Cavaleiro dos Sete Reinos Que é um livro, cara, tá muito legal
3: Muito... Divertido já, mesmo, muito bom. Primeiro, já passou o primeiro conto. Já passou primeiro conto?
0: Não, ainda não, cara, mas
3: tá muito bom. Ah. Não tenho que te contar
0: <risos> Excelente Quero agradecer vocês aí Que participaram Vocês que ouviram também Esse programa Muito obrigado galera Tem todos os links aí No post Pra vocês acessarem Todos os links Das nossas redes sociais Tem aí o site Do
3: Abacaxi Voador Lá onde o nosso
0: amigo Rodrigo escreve Todas as suas colunas Maravilhosas
3: lá Então Eu tô com uma coluna Agora no Abacaxi Voador Que é o Nerd Libres Eu divido ela Com o Igor Oliveira uhum. E de 15 em 15 dias Ela sai Assim A minha coluna sai O né, meu artigo e a gente fica intercalando E a última que foi publicada, se não me engano Foi Jurassic Park, que é um livro muito bom, recomendo
0: Excelente, tem também o som de Cláudio do Marcos Esse compositor hipster Tem aí as redes sociais da Tássia também Se vocês querem ouvir mais um cast com a Tássia deixa aí nos comentários Que a gente vai chamar ela de novo pra participar Mas hoje tem, você colocou
4: isso <risos> Eu não tava sabendo disso aí não
0: <risos> Acessem também o nosso feed aí pode tudo no cast Manda e-mail, manda comentários Vocês cês... Vocês estão ligados que vocês têm que fazer, né galera? Então é isso aí, a gente vai ficando por aqui Um grande abraço a todos vocês Até o próximo pode de Tudo no Cast Tchau!
4: Time to get a bat, creepy heel of hope for a
2: destination.